0: Are you ready for some football? Premier élibu et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Broncos Saint Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Let's go! OK, oui, bienvenue à premier et les Bulls, Le trio par excellence est prêt pour vous présenter ce podcast post-Super Bowl. Les boys, comment allez-vous? On a eu euh, sérieusement euh, un match qui a mis un superbe point final à cette saison.
1: Quel show. Honnêtement là, on peut pas vraiment demander mieux. Les deux meilleures équipes de la conférence. Euh, c'était le match parfait les boys parce qu'on sait que Super Bowl c'est regardé par plein du monde. Puis la plupart du monde n'aime pas le football. Puis les puristes du football évidemment comme nous autres. Puis on se dit, wow, on veut un show, un gros show, des points, puis let's go. Mais ça a été beaucoup de points, mais un excellent match de football. Honnêtement, tout le monde a été comblé, à part par le show de la mi-temps.
2: Oui, ben je suis d'accord avec vous autres, sérieusement, quand on a demandé, tu sais, la majorité du monde à qui on demandait des analyses, des, à moins que tu aies un fan des Eagles ou un fan euh, des Chiefs, c'était, ben, on veut un bon show. On l'a eu. Je pense que euh, ça a été un show haut en couleur, un spectacle qui était, on va l'analyser tantôt, mais en deux parties complètement, la première demi puis la deuxième demi. On a eu une blessure à Pat Mahomes, puis sincèrement, quand c'est arrivé, je pense que tout le monde a fait comme « Ah, oh, shit, pas encore ». tu Puis espérais qu'il soit capable de donner le meilleur de lui-même quand même en deuxième demi, chose qu'il était capable de faire. Euh, non, bon, bon show. Moi, j'ai pogné les publicités américaines aussi. Les publicités ont été correctes, sans plus. Je pense que ça n'a pas été un grand cru à ce niveau-là. Euh, puis le spectacle de la mi-temps, bien écoute, pour ceux qui sont fans de Rihanna, tant mieux, ils ont eu un bon show. Euh, beaucoup trop de lip-sync. Puis tu sais, en même temps, je regarde l'an dernier, tu sais, faisait du lip-sync aussi, on le voyait clairement. Euh, tout le monde en fait. Ben, oui, exactement, on en est en là, tu sais, puis vous je trouve ça dommage. C'est difficile, là. oui. C'est, je trouve ça dommage, sauf C'est que je trouve difficile. que le visuel, le visuel, avec les plateformes qui montaient. Mais correct, quelque c'était quelque pas C'était bien correct. Hey, mais elle a du gosse, hein, Rihanna, étant, parce que là, elle a, elle a annoncé dans ce show-là, en plus, qu'elle est enceinte pour une deuxième fois, mais étant enceinte, maman d'un bébé, d'un, d'un bébé de, de quoi, de même pas deux ans, il l'attache sur une plateforme, puis elle monte genre 60 pieds dans les airs pendant le Super Bowl, le show de la mi-temps. Il euh, faut, faut avoir des cahounis, hein, nanana, m'a lui donné. Pensez-vous que la NFL était au courant? Bonne question. Euh, Peut-être, peut-être. En même temps, je pense que la NFL, peut-être en voyant, elle avait quand même un petit baby bump. D'après moi, peut-être qu'effectivement, il était au courant. Mais ils ont bien caché le jeu. En tout cas, s'ils le savaient, ils l'ont bien caché parce que moi, ça a été comme une surprise aussi, un peu comme tout le monde. D'après moi, il
1: savait. Je ne peux pas croire qu'il ne le savait pas. Puis. Avez-vous vu les genres de rumeurs qui ont sorti? J'ose croire que c'est pas vrai, mais comme quoi que toutes les petites danseurs étaient toutes déguisées comme en <rire> que C'est <rire> elle qui était fécondée. Ça a sorti au Journal de Montréal, de mémoire, ce matin. Le 15, l'édition du 15 février. J'ai vu quelque chose de passer. Il faudrait que je retrouve l'article. Je vais vous l'envoyer à l'instant même. J'ai comme, J'espère okay, que c'est, c'est de la bullshit. Concept. Okay, c'est oui. un concept, là, mais oui. que personne n'a compris. Là. C'est ça. Il a fallu
0: nous l'expliquer. Tu sais, quand t'expliques une joke, ça veut dire qu'elle n'est pas tant bonne. Non.
1: Exactement. Je,
0: je pense pas qu'il
2: va ici sur
1: ça. le 24 h excuse. Rihanna était un utérus et ses danseurs des spermatozoïdes. C'est exactement ça hey, ah. l'article.
2: Sincèrement, là, celui il qui. J'ai le goût a... cliquer, en tout cas. En tout cas, c'était, 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 c'est clairement pas un fan ça de football qui a regardé sens. ça parce que pour analyser ça de même, il faut que tu aies vraiment pas trop d'intérêt pour la game.
0: Ben, c'était correct, mais je pensais voir Jay-Z, par
2: contre. Oui. J'étais en plus, un il peu était là, on l'a vu arriver au là. Super ben Bowl. Oui, bah
0: ben oui. Quand on l'a vu arriver durant l'avant-match, du ben voyons donc, c'est fait. Un plus un, on arrive à deux. Il va être là pour interpréter Umbrella à côté de euh, Rihanna. mais euh, finalement, ce n'est pas arrivé. Ah, c'était, puis, euh... c'était correct, mais le meilleur show était clairement sur le terrain, puisque... On n'a peut-être pas eu un duel défensif à la hauteur de ce qu'on attendait. Euh, je pense que c'est unanime pour dire que le front défensif des Eagles, la pression, le fameux pass rush, n'a pas fait du gros travail alors que c'était un critère déterminant lorsqu'on analysait cette rencontre-là la semaine dernière. Euh, mais euh, sérieusement, ça a donné lieu à un bon show et bravo aux deux carrières. Parce que dans la cause perdante, Jay se a joué un match extraordinaire. Il a ben... fait une erreur et malheureusement, c'est peut-être ça qui a, a redonné vie aux Chiefs et ultimement fait la
2: différence dans le match puisque les Chiefs gagnent par trois points. Dis-moi si je me trompe, euh, Will, Martin, dites-moi, dites-moi si je me trompe, mais. Personnellement, là, le MVP de ce match-là, même s'il a perdu, c'est Jalen Hurts. Il me faisait penser oh, un peu à J.S. là avec Anaheim, qui reçoivent le, le Connie Smith. Non, mais non. je comprends, Pat Mahomes a fait quelque chose sais mais les, Est-ce les que, oui, qui, oui,
0: mais Jean-Sébastien était la raison principale pour la venue des Docs en, en finale de la Coupe Stanley cette année-là. Si On s'entend que Jay Leonard faisait partie d'une excellente équipe. Il a excellé au Super Bowl, mais pas de là à gagner le MVP. Oh que non, il n'y a même pas de débat là-dessus. si on va là, Moi, je, c'est c'est
1: vola, je vous dis, ce pas ma non plus. C'est plat qu'on ne peut pas le donner, là, mais c'est clairement les cinq gros bonhommes en avant de lui. Oui, c'est ça, la ligne sens, offensive, c'est, c'est l'unité. Hey aucun sac accordé. Je ne peux pas croire que les Eagles ont fait aucun sac dans ce match-là. MVP, c'est les gros bonhommes. Je trouve ça plate qu'on n'en parle pas. On dit toujours, si on ne parle pas des gros bonhommes, c'est parce que ça va bien. Hey, Calvars, quand ils font une solide job, on peut s'en parler aussi.
0: Mmh. Incroyable. Exactement. Mmh. Puis on a vanté la haul line des Eagles dans... Euh, la semaine, là, euh, avant le Super Bowl, on était là. Les Eagles ont la meilleure ligne offensive, ils vont contrôler le match, on a une bonne attaque au sol. Mais finalement, c'est la All-line des Chiefs qui a volé la vedette. Puis elle n'était pas piqué des verres. Là. On n'en parlait pas, mais c'est clairement une top 5 dans la Ligue. Puis on a reconstruit cette O-line-là après le Super Bowl d'il y a deux ans, où Mahomes courait pour sa vie contre les Bucks. On a dépensé des gros dollars, on a fait des transactions. Sérieusement, ça valut la peine. Creed Humphrey, d'ailleurs, là, je l'appelle le bébé Kelsey, puisqu'il est euh, le nouveau peut-être Jason Kelsey de la NFL. Ça va être un centre All-Pro pendant peut-être 10 ans de temps.
2: Oui. Puis il y a une chose que je n'ai pas compris. Moi, Jonathan Gannon, le DC des Eagles, là, euh, pendant toute la saison, les Eagles ont été capables de, d'amener de la pression seulement avec quatre gars sur la ligne. Euh, c'était l'équipe qui le faisait le mieux, mais clairement, dans ce match-là, ça ne marchait pas. T'sais, en première demi, là, oui, ils ont mis de la pression sur Mahomes, ils l'ont frappé cinq fois, mais ils n'ont pas eu de sac. Euh, en deuxième demi, c'était encore pire. T'sais, vraiment, la o line, c'est comme fermé comme une huître, puis là, oup, ils ne mettaient plus de pression. Pourquoi il n'a pas commencé à faire des blitz, à être un peu plus exotique? C'est ce qu'on a vu du côté des Chiefs, justement. Là. On a vu que Spang a changé un petit peu sa façon de faire. On a amené des covers zero. On a essayé de faire des blitz, de, 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 de mélanger un peu à la sauce pour voir ce que ça donnerait. On ne l'a pas fait chez les Eagles. Je pense que ça a été une grosse erreur parce que ben, clairement, la pression n'arrivait pas assez vite puis il pouvait faire ce qu'il voulait.
1: Tellement difficile, honnêtement, de contrer l'offensive, la magie d'Andy Reed. Juste les deux touchés des Chiefs, que ça a été le même, même, même jeu où est-ce ouais. qu'on a vu la motion du receveur, puis qu'il repartait de l'autre bord, puis qu'on était sûr du côté des Eagles, qu'on s'en allait de l'autre côté, puis le receveur était à deux reprises tout seul. Un c'était Catery Tony puis l'autre, c'était Sky Moore. C'est juste tellement... De jouer défensivement contre l'unité offensive des Chiefs. Oui, on peut peut-être blâmer Gannon en même temps. S'il aurait toujours blitzé, est-ce que ça aurait fonctionné? Il y aurait toujours eu un Goliath. Mahomes est tellement intelligent, pas pour rien qu'il est tout seul, vraiment sur une île. Là. Il n'y a pas un autre corps qui, l'a, qui, l'a, qui est proche de lui. On peut peut-être parler de Joe Burrow, peut-être un petit peu plus loin de Josh Allen, mais Mahomes est clairement tout seul. Fait que c'est juste trop dur. juste trop dur. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir que les gars sont capables d'y aller point pour point euh, contre les Chiefs. Parce qu'un shootout, moi, je l'avais dit, je prenais plus les Chiefs. Je ne suis pas sûr que se pouvait. Il m'a vraiment impressionné dans ce match-là. Euh, vraiment, vraiment surpris de voir là, les deux euh, offensives qui se relançaient. Euh, les gars sont à blâmer, c'est sûr. Ils venaient par 10, je crois, de mémoire oh, à ouais, la de demi. 24-14, oui. C'est vrai de ça. Par 10. Euh, ils ont juste eu à la blâmer parce que tout allait fonctionner bien, mais... On peut-tu donner crédit à Andy Reid aussi, qu'on le sait, qui joue aux échecs, lui, sur le terrain? Puis juste les deux touchés, là, j'ai capoté comment il a tellement bien lu la, la défensive des Eagles avec les deux motions. Pff, c'est incroyable. Reid aussi, dans une classe à part, honnêtement, il était incroyable.
0: Puis, tu sais, sur papier, on était obligé de donner l'avantage aux Eagles. Là. Peut-être l'équipe la mieux équilibrée cette année dans la NFL. Et ça a paru, on avait du talent partout. C'était bien. Bien construit par Howie Roseman, cette, cette équipe-là. Mais euh, quand même, dans un match comme le Super Bowl, tu dois regarder qui a l'expérience, euh, les impondérables sont de quel côté, puis ça a quand même joué à l'avantage des Chiefs parce qu'on n'a pas paniqué à la demi, on a fait les gros jeux au bon moment. Euh, l'expérience d'Andy Reid, Mahomes, là. On n'en a pas encore beaucoup parlé, les gars. Puis, donnons-lui crédit. Ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur joueur de cette ligue-là. C'est un fucking badass, Patrick Mahomes. Il est revenu encore une fois. En deuxième demi, il a mal à cheville. court 26 verges pour aller chercher le premier essai. Ce gars-là est prédestiné pour gagner. C'est un vrai de vrai. Puis, il accomplit des choses déjà à 27 ans. Que peu de cas arrière ont fait dans cette ligue-là. Il est bien parti pour battre bien des records. Puis là, je ne veux pas sauter du coq à l'âne. Mais les gars, j'ai une excellente question pour vous qui m'a été suggérée par mon chum euh, Jay lors de notre partie du Super Bowl. Puis, il disait Écoute, mettons que Mahomes là, fait un genre de Michael Jordan de lui-même. Puis euh, je ne sais pas, écoute, il a fait de l'argent, il a accompli ce qu'il voulait, puis il dit Moi, je prends ma retraite. Mais. Patrick Mahomes, à ce stade-ci de sa carrière, là, fait-il déjà partie même du top 5 des meilleures carrières de la Ligue
2: de l'histoire? Là? Hmm. Alors, écoute, il est juste là depuis cinq ans. Depuis qu'il est là, les Chiefs se sont rendus à chaque année au AFC Championship. Trois Super Bowls, deux victoires... Il y a un très, très beau résumé. Euh, sincèrement, tant qu'à moi, présentement, il y a un plus beau résumé que plusieurs des gars qu'on considère comme les meilleurs dans la Ligue, là, des, fu- des futurs Hall of Famer, des Aaron Rodgers de ce monde. Mais je pense que pour être classé comme un gars qui va se retrouver justement au Hall of Fame et qui est considéré comme un maître des meilleurs de tous les temps, c'est pas juste cinq ans. Il faut tu montre une certaine longévité. Fait que moi, je pense que euh, ce qui caractérise, par exemple, Tom Brady, c'est justement cette longévité-là qui a été capable de le faire aussi longtemps. Je pense que Joe Montana l'a fait un peu moins longtemps, mais a été aussi extraordinaire. Euh, Peyton Manning, même principe. Euh, pis, tu peux en parler aussi, Martin, mais John Elway a quand même perdu des Super Bowls avant de pouvoir gagner ces deux derniers. Il a été un des carrés les plus dominants de la ligue pendant tellement d'années. Euh, je pense que c'est aussi la, la, la durée de temps qui va jouer dans, dans la balance.
0: Oui, mais Mahomes a déjà autant de Super Bowl que Manning, que Elway, et en a plus que Favre, que Breeze, que Rodgers. C'est euh, ça en est une bonne question qui est sérieuse. On peut à débattre, je pense, jusqu'à demain matin. Là. Oui. Je ne suis peut-être pas déjà prêt à l'entrer dans cette catégorie-là. Top 3, non. Top 5, 4 ou 5, je suis peut-être prêt à aller là. Ouais, ouais, Puis, stop parce 5, c'est ouais. loin d'être la fin, là. Mais il y a quoi? Il y a 27? Il y a 27. Mm. Mm. Écoute, t'arrivais à sa première saison comme partant, 5000 verges, 50 passes de toucher. Au-delà des stats, le gars, c'est un winner, là. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais il est bien entouré! » C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Joe Montana n'était pas bien entouré, lui, à l'époque, avec les Niners. Peyton mm. mm. ouais, Manning... Dans les bonnes années des Colts, était-il bien entouré? Puis moi, ce qui m'impressionne de Mahomes, c'est qu'il fait ça. C'est le seul qui l'a fait à un aussi jeune âge. C'est celui qu'on considère comme la chèvre. Et il est la chèvre Tom Brady. Ça, c'est clair. Euh, il avait gagné trois Super Bowls déjà à 28 ans euh, avec les deux, euh, deux premiers. Ben là, il y a eu 2001, par la suite, 2003-2004. Mais être aussi bon rapidement. Peyton Manning, ça a été long avant que ça décolle. Là. Puis ça a décollé quoi quand il y avait 27 ans environ. Là, Mahomes, ouais. de 22 à 27 ans, a accompli peut-être ce que des carrières comme on considère comme les meilleurs de l'histoire de cette Ligue ont accompli en dedans de 15-20 ans. C'est hallucinant.
1: C'est fou. Mahomes prend sa retraite live, il rentre au temple de la renommée. Il n'y a aucun débat là-dessus. Puis Alors, il y a 27 ans. Il y a 27 ans. C'est non, mais fou, Il est top là. 5.
0: Moi, je pense qu'il est même top 5 de l'histoire actuellement.
1: Ah, c'est un bon ah. débat à avoir de oui, ma question
0: c'est
2: tantôt. Big. C'est big, pareil. Ah, puis, tu sais, moi, j'ai entendu un, dans un podcast cette semaine qui disait, tu sais, on, on compare beaucoup Brady puis Mahomes, mais l'impact que Mahomes a sur son équipe, quand on regarde les adjusted points per position, selon quand lui est là puis quand lui n'est pas là, Brady, il était 24e dans la Ligue dans ses premières saisons parce que, clairement, c'était la défensive qui faisait une grosse différence avec les passes dans ce temps-là. Alors que Mahomes, lui, il a, il est, je pense qu'il est deuxième dans la Ligue grâce à ça. tu de rends compte que membres a un impact tellement important sur cette équipe-là quand il est présent, quand il est en santé. Euh, c'est énorme. Puis, il, il, on l'a vu encore, il a pris cette équipe-là, il l'a mis sur ses épaules. puis Ce que j'aime, c'est que c'est un leader, peu importe ce qui se passe sur le terrain. C'est un gars qui va aller chercher chacun des joueurs, qui va les motiver, qui va dire « c'est correct les boys, on va l'avoir ». Euh, il parlait, je pense, à Schwartz dans, dans une des entrevues cette semaine, son ancien joueur de ligne, puis il dit, avec Pat Mahomes, c'est dur à décrire, mais tu es sur la ligne des côtés, puis tu ne penses jamais que tu vas perdre. Puis ça, ben, ça a un impact psychologique majeur. Peu importe la situation, tu sais que tu as une chance de gagner, puis tu peux gagner, puis tu vas gagner. Écoute, ce 57e
0: Super Bowl, c'est le Super Bowl de Patrick Mahomes. Contre les Niners, il y a trois ans, c'était le Super Bowl d'Andy Reid, son premier en carrière. Euh, il avait amené une nouvelle culture avec les Chiefs. C'est parfait. Tout le monde était content pour le sympathique moustachu Andy Reid qui méritait d'enfin avoir sa bague. Mais là, après ce qui s'est passé où Mahomes même était en mission, parce qu'il n'a pas aimé ça de la façon dont ça s'est fait, la défaite contre les Box il y a deux ans. Puis là, bon, tout ce qui s'est, tout ce qui s'est dit durant l'entre-saison, ah, on échange Tyreek Hill, pas sûr, Mahomes, sans ça son arme de prédilection. Puis là, il a prouvé à tout le monde. Les Chiefs de Kansas City ils sont loin d'être la meilleure équipe de la NFL actuellement, mais ils ont le meilleur joueur. c'est lui qui a fait toute la différence. Patrick Mahomes, actuellement, c'est son Super Bowl à lui, celui-là. Avec une cheville et demie en plus de ça. Mm. Sacrement, il faut le faire. Je
1: suis content que tu en parles de Terry Kill parce que c'est un sujet que je voulais vous amener. Comment est-ce qu'il sent? Mettons, vous, vous êtes Terry Kill. Tu as décidé de partir parce que tu as un gros contrat. On parle de peut-être je ne sais pas, au bout de la ligne, quoi, 8 millions de plus par année qu'il y aurait eu avec les Chiefs, on en fait la même. Tu connais une très belle saison, c'est lui qui a mené pour les Verts, je peux comprendre. Là, tu vois les Chiefs gagner un autre Super Bowl, puis tu n'es pas là. Tu à quel point tu dis que tu veux absolument avoir plus d'argent, que tu penses à toi personnellement, versus à une carrière que tu aurais encore un autre bag, puis possiblement d'autres, parce que les Chiefs c'est la dynastie dans la NFL, on ne se le cachera pas. T'sais, j'ai pensé à
2: lui, j'ai une petite pensée pareil, à quel point il se sent quand même en ce moment. Il doit se sentir euh, comme Bill Belichick quand Tom Brady a gagné son Super Bowl. T'sais, de se dire, euh, Tom Brady, quand Tom Brady l'a gagné, Bill Belichick a dit comme crime, si on l'avait gardé et on l'avait mieux encadré, on serait peut-être encore en train de gagner des Super Bowls puis notre dynastie c'est encore plus grande. T'sais, Tyreek Hill s'est dit peut-être si j'étais resté là, ben mon aura. Il a connu une très bonne saison, Tyreek Hill, et il a été le meilleur receveur pratiquement en termes de verge euh, avec Justin Jefferson dans la saison. Ce pas qu'il a été mauvais, mais tu rendu à ce point-là de ta carrière, c'est quoi qui est important, tes stats en saison régulière ou ce que tu gagnes à la fin de la saison? Fait que, Probablement qu'il y a une petite partie de lui qui se dit « J'aurais pu aller me chercher encore un petit peu de, de diamanterie, là. ça aurait été un petit peu de jewels de plus au niveau de mes doigts.
0: » ouais. Savez-vous ce qui dérange le plus Tyreek Hill là-dedans Ce n'est pas d'avoir une bague de plus du Super Bowl. C'est de se rendre compte et aussi à tous les fans de foot que oui, Tyreek Hill est bon, puis il l'a prouvé cette année, puis ça va être encore un excellent receveur de passe dans la NFL l'an prochain, puis dans les années suivantes, mais qu'il n'est pas indispensable. Mm. Puis quand les Chiefs ils ont dit, on n'a pas tant besoin de toi pour gagner encore. Ben Chris, c'est vrai. <rire> Fait que moi, je pense que c'est ça qui frustre le plus Tyreek Hill là-dedans. C'est que les Chiefs avaient raison. Puis qu'ils n'étaient pas si indispensable que ça.
1: Dès la première année qu'il n'est pas là. C'est ça qui est fou, genre. Exact. C'est, <rire> c'est ouais. fou, pareil, genre. Oh, on va gagner sans toi. Mais ben, arrête, là, je t'ai porté. Non, non, je te dis, ouais, on, va gagner, puis on va gagner. on va gagner live, là. 14-3
0: ouais. <rire> saisons puis le Super Bowl. T'as être toi.
2: C'est débile. Chical.
0: C'est débile. Mais, on, est pris,
2: on est prisonnier du moment aussi, hein, parce que là, présentement, là, il y en a beaucoup qui disent « ah c'est, c'est le meilleur Super Bowl qu'on a vu », puis moi, quand j'entends ça, je me dis « crème, la mémoire n'est pas très longue », parce qu'on va se rappeler, par exemple, qu'il y a cinq ans de ça, le Super Bowl entre Philadelphie et New England, qui s'est fini 41-33 avec le la statue de la liberté, l'année d'avant, les Pats contre les, les Falcons avec le 28-3, puis ils gagnent en prolongation. » Pour moi, ce n'est pas un des meilleurs Super Bowls de l'histoire. C'était un très bon Super Bowl. C'était pas le meilleur Super Bowl de l'histoire. Et bon, au vrai, les gars, là, on va aller là. Je pense qu'on s'est fait voler ce titre-là par les arbitres. Je pense que si, mettons, je donne un exemple, là, c'est très dans l'hypothétique. Mettons qu'on n'appelle jamais la pénalité sur Brad que les euh, Chiefs sont 4 et 8, font le field goal, et là, il reste 1 minute 50. Et mettons que les Eagles font terrain kick un field goal puis ça s'en va en prolongation, ça aurait pu être un Super Bowl qu'on puisse qualifier de plus grand de l'histoire. Je pense que c'est ça qu'on nous a volé. Moi, je ne crois pas que les arbitres ont volé le match aux Eagles. Je suis loin de là. Par contre, je pense qu'ils nous ont volé la fin de match qu'on méritait dans ce Super Bowl-là Puis c'est ça qui me dérange.
0: J'étais à la même place que toi. À la même, même place. Puis Malheureusement, ça s'est terminé en queue de poisson au niveau du spectacle footballistique. Puis moi, en tant que partisan, j'aime bien les Eagles parce que mon frère puis ma mère, c'est des partisans des Eagles. Puis j'étais avec mon chum Filippo aussi. Puis c'était une belle équipe, les Eagles. Puis les Chiefs, on est obligé de les respecter. Puis Mahomes, c'est le meilleur joueur de la ligue. Il est impressionnant. Mais bref, comme fan de foot, moi, j'ai été laissé sur mon appétit. Clairement. Ça a été un match extraordinaire. Les quatre, pendant 58 minutes. Puis là, bon. Euh, Pénalité, premier essai, puis on peut en parler, mais bon, là, Jarek McKinnon qui volontairement arrête, met son genou à terre avant de rentrer dans le toucher, on écoule le temps, enfin, field goal. Ça s'est terminé en queue de poisson, là. Ça, il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Puis malheureusement, le spectacle s'est terminé de Ah, c'était bon, mon filet mignon, mais la dernière bouchée était peut-être sec un peu.
1: Voilà. Voilà, c'est carrément ça. C'est carrément ça, le souper, tout était bon, le dessert jusqu'à la fin du dessin, on dirait que j'ai mal au cœur. Si je filerai pas, je m'en vais aux toilettes. C'est la même feeling, honnêtement. Puis il faut en parler de ça, honnêtement, c'est ça a fait beaucoup de débats. <rire> je pense que tout le monde l'a vu sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, il y en a qui sont vraiment 50-50 sur ce sujet-là. Puis, je sais pas si les gars vont avoir la même mentalité que moi, mais mon, mon plus gros problème, quand je l'ai vu live, j'étais comme « Ben voyons donc, tu colles pas ça à un match comme ça. » Là, tu vas à reprise, tu vas à reprise. Tu sais, les arbitres, tu peux juste pas changer ta façon d'arbitrer une rencontre, surtout pas au Super Bowl. Tu as décidé de laisser tes sifflets dans tes poches, pas de problème. Donc, les joueurs connaissaient leur niveau de tolérance. Là, les gens vont me dire « Oui, mais Bradbury l'a dit que le holdé. »« Oui, là, il l'a retenu. C'est vrai. » mais de, il doit en avoir fait dix fois dans la rencontre puis ça n'a jamais été appelé. Lui, il s'est dit, je vais refaire la même petite affaire, un mini-hold, puis il ne devrait pas l'appeler parce qu'ils n'ont pas appelé un caliste pendant toute la soirée. Ah ben, Gadon, il l'appelle, celui-là. Puis c'est celui qui le fait plus mal. Peu importe, ce n'est pas la raison que les Eagles perdent. Ce n'est pas la raison que les Cheese gagnent nécessairement. Il n'est pas là le point. Le point, c'est que si tu veux arbitrer de ce match-là, fais-le 60 minutes. Pas 58 minutes. Les Zébris, ils ont trop un gros pouvoir. Puis là, on l'a vu sur le plus gros match de l'année au Super Bowl. Quelques jours avant, Roger Goodall qui dit « L'arbitrage n'a jamais été à son meilleur. Are you fucking kidding me? » J'étais en tabarnak. J'ai même sacré pour ma première fois sur Twitter. Ça a explosé, ça a fait des débats là-dessus. Je maintiens mon opinion. C'était une pénalité, mais tu ne l'appelles pas parce que tu n'en as pas appelé de la rencontre. Et je suis encore frustré, 72 heures après, dans l'enregistrement, de m'avoir fait scraper mon excellent souper et j'ai aucun parti pris. Je me fous royalement des deux équipes, si je parle pour moi en mon nom. Mais j'ai eu un excellent match et j'ai adoré la confrontation. Mais de finir de cette façon-là, il doit y avoir un changement dès maintenant. Du groupe d'arbitrage de la mm. ah,
2: NFL. Ils n'ont pas, ouais. pas le choix. Ils n'ont vraiment pas le choix. Puis jusqu'à un certain point, les arbitres, jusque-là, jusqu'à avaient fait une job exemplaire. Tant qu'à moi, ils ont laissé les gars jouer. Ils ont été vraiment là, le plus possible euh, dans, à l'extérieur un peu. Là, puis de venir à la fin juste sortir ce flag-là. Euh, sais quand tu regardes la reprise, là, même Bradbury à la fin, là, puis honneur à Bradbury, j'ai rarement vu ça. Un joueur professionnel à la fin d'un match, dire l'arbitre avait raison, j'ai effectivement pris son chandail, puis je l'ai retenu, puis c'était une pénalité, puis j'espérais qu'il ne le voit pas. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un joueur professionnel sortir et être aussi honnête que ça. Chapeau Bradbury. Par contre, l'arbitre, comme tu le dis si bien, Martin, n'avait aucune raison de le faire. Puis à un moment donné, c'est à cause que là, c'est un spectacle qui, qui est gâché, puis La la fameuse narrative, la trame narrative, ça ça a été gâché, le monde, de quoi ils ont parlé tout de suite après le match. Ils n'ont pas parlé du Super Bowl de Mahomes, de Reed, son deuxième, de tatatitalat. Non, non, ils ont parlé uniquement de l'arbitrage, puis c'est ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Puis être la NFL, puis voir ça, tu viens d'avoir la troisième émission télévisée la plus regardée de l'histoire des États-Unis. Puis c'est de ça qu'on parle. Ça me, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Je ne peux pas croire qu'ils vont regarder ça Faire comme, Yann, ça va être correct, ça va se calmer puis on n'en parlera plus. » Je ne peux pas le croire.
0: C'est arrivé trop souvent cette année Puis aussi dans les séries. On en a parlé dans le match entre les Bengals et les Chiefs. Ça a été ça pendant une bonne semaine avant qu'on commence à parler du Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles. C'est arrivé cette année, puis encore une fois, c'est ça, le débat, c'est pas de savoir si c'est une pénalité ou non, c'est le moment appelé, euh, le moment choisi pour appeler cette pénalité-là, puis... Ah non, c'est clair, ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive cette année où des matchs se terminent, tu fais « Ah, ouais! » Puis là, c'est finalement un call d'un arbitre qui a fait que ça a penché de tel ou de tel bord, puis... Il n'y a pas de bonne réponse. Je veux dire, ce n'est pas des fois que ça tombe d'un côté favorable ou d'un côté de l'autre. Là. Puis moi, je pas dans la conspiration que tout le monde voulait que les Chiefs gongent. Là. arrêtez. Là. Mais c'est clair qu'au niveau de l'arbitrage, il doit y avoir un changement parce que si tu suis une ligne directrice durant un match, tu ne peux pas te déroger de, ce, de cette ligne-là, rendu un moment aussi important qu'à la Game et sa ligne. Mm. puis euh...
2: Oui. Hey, on a une question d'un auditeur par rapport au Super Bowl parce qu'il y a quelque chose qu'on a remarqué chez les Eagles à plusieurs reprises et c'est leur fameux euh, jeu qu'ils utilisent pour les quatrièmes essais. Will Lamy nous demande, on a entendu quelquefois dans le match que les faufilades du cadre des Eagles sont trop faciles et que certains dirigeants pourraient demander que la règle soit modifiée. Qu'est-ce qui rend cela si automatique pour les Eagles et qu'est-ce qui pourrait être changé au règlement pour changer cela? Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais Will, euh, si tu veux embarquer là-dedans ou Martin, let's go. Ouais, là,
0: écoute, c'est, c'est aussi simple que les Eagles ont la meilleure Olympe de la Ligue et le meilleur centre. Ça part par qui? Une faufilade du corps. Ça part par le joueur de centre qui donne lui-même le ballon au corps arrière et qui fonce vers l'avant pour, bien sûr, plonger donner la verge supplémentaire au moins au carré pour pouvoir passer. Et euh, Jason Kelsey se plaît toujours à le dire. Euh, maintenant, leur podcast euh, désormais légendaire avec son frère Travis, New Hates. Ils ont même fait des hoodies, 92 de taux de réussite. Puis lui, Martel. m'artèle. Moi, quand je vois des, euh, des coachs là, dans d'autres matchs que les Eagles ou quand je suis impliqué puis qu'on n'appelle pas des QBs dans des 4 et 1, je vire fou Fait que c'est clair que Nick Soriani était prêt à donner ces situations-là à la Hollande des Eagles, à Jason Kelsey. Ça réussit la plupart du temps parce que Jalen Hurts court bien. Il est intelligent avec le ballon. On ouvre les brèches en avant. C'est pour cette seule et unique raison. Puis j'aimais ça qu'on fasse confiance au bon vieux Jason Kelsey qui a connu un gros match dans les circonstances, surtout dans ces situations-là de QB Sneak où il a excellé à chaque fois, même avec le grand Jones en avant de lui.
1: Puis j'ai vraiment aucun problème avec ça. Tu comprends pas le chiolage. Tu n'es tu, tu, pas capable de les arrêter. Ben, ils trouvent une manière de les arrêter. Pourquoi les autres ils arrêteraient et changeraient leur style de football? C'est les Eagles, ça fonctionne le jeu au sol. Pourquoi créer une règle pour plus que ça se fasse? Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
2: La chose qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont approche les Eagles approchent les fourth downs, puis je pense que Jordan Maylata a beaucoup à faire là-dedans, c'est qu'on utilise une stratégie qui est commune aux. Au, euh, au, euh, au Rugby. Quand on regarde les gars de la ligne, là, ils se mettent extrêmement bas puis ils attaquent vraiment bas. Euh, puis Jalen Hurts, ben, c'est un corps arrière qui est parfait pour ce jeu-là parce que c'est un gars qui squatte, je pense, pas loin de 600 livres, si je me rappelle bien. C'est un gars qui a des troncs d'arbres au niveau des jambes. Tu sais, on le regarde, il n'y a pas l'air d'un gars costaud. Il est très, très costaud. Là. C'est un maniaque de, de, ah oui. de gym. Ah oui. Puis la seule chose qu'il faut faire attention, peut-être, puis sur laquelle la NFL pourrait faire attention, c'est que Jalen Hurts pousse pour pouvoir aller chercher le premier essai. Je n'ai pas de problème. Moi, c'est quand les offensive linemen se mettent en arrière puis commencent à pousser ou les, les, les tight ends qui se mettent en arrière, ils commencent à pousser le carrière sur les offensive linemen. Je trouve qu'à un moment donné, il va peut-être avoir une blessure par rapport à ça. Dans la NCAA, moi, je me rappelle Notre-Dame contre, contre USC dans le temps. C'était Matt Leonard puis Reggie Bush, puis on l'appelle le push game, justement parce que Matt Leonard s'était fait pousser par euh, Reggie Bush pour rentrer dans la zone début. Il euh, y, y a peut-être y a quelque chose là-dedans à revoir, mais sinon, le jeu est légal ils ont le droit de faire ça, puis si t'es pas capable de l'arrêter, regarde, Chris Jones, à un moment donné, c'est juste tanné, il a essayé de passer par-dessus la ligne pour pouvoir aller justement euh, plaquer Jalen Hurts, puis malgré ça, Jalen Hurts s'est fait cogner par Chris Jones, puis il a continué à avancer, puis il a allé chercher deux, deux verges supplémentaires. fait que t'es, Tant pis, ouais. tu n'as juste à pas, de, à, à pas donner un 4-2 ou un 4-1, arrête-les, puis donne-leur un 3 et long puis ils botteront c'est tout. À l'inverse, ça se fait aussi en
0: défensive, Dave. Là. Les secondaires poussent le cul des defensive tackles, les joueurs de ligne défensive intérieure pour pouvoir entrer dans le, ce qu'on appelle le gap. Mm-hmm. Ça se fait exact. à l'inverse aussi, là. ça se fait en offensive, mais ça se fait aussi en défensive. Là. C'est une guerre des tranchées, man. Puis c'est, oui, un peu un jeu de rugby, quand on remet le ballon en jeu au rugby. Moi, je ne comprends pas tous les règlements de ce maudit sport-là, mais ça ressemble, oui, un peu à ça. Mais C'est une guerre des tranchées. C'est qui veut le plus aller chercher la verge supplémentaire. Puis là, on n'est pas dans une situation comme la Ligue canadienne de football, où il y a une verge entre les deux lignes. Non, non, c'est casse-à-casse. Casse. Et on l'a vu aussi, Chris Jones c'est arrivé où son casse dépassait le ballon qui était tenu par Kelsey avant la remise en jeu. Alors ça, c'est une pénalité. C'est un neutral zone infraction. es déjà même oui. offside avant même que le jeu débute. Alors là, je comprends que Chris Jones voulait voler le compte en quelque sorte, mais euh, c'est ça. Tu ne peux pas placer ton ballon dans ton stance en avant. Euh, ton casque en avant du ballon, oui. Plus...
2: Hey, les gars, exact. il y a une question qui a été posée sur Internet que je trouvais vraiment intéressante parce qu'on a parlé du spectacle de Rihanna. Je, je reviens un petit peu sur le spectacle de la mi-temps. On a eu Rihanna cette année. Bon, euh, clairement, elle ne sera pas là l'an prochain parce qu'elle est enceinte. Euh, l'an prochain, quel groupe, ou quel artiste voudriez-vous voir au Super Bowl?
1: Oh! oh. C'est beau, ça! Il faudrait changer de style musical, je pense. Mm. On était ouais, été très... C'est pop,
2: rap... Ouais, parce que là, Rihanna, la, l'année dernière, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, l'année d'avant, The Weeknd, l'année d'avant, Shakira, Jennifer Lopez, qui est ouais. un peu plus latino. L'an prochain, le Super Bowl, se tient où? Euh,
0: c'est à, à Las Vegas! Vegas! Mm-hmm. Viva Las Vegas! On ramène Elvis! <rire> On ramène Elvis. Non, mais c'est ça, mais il y avait eu la, la vague du, euh, des bons vieux bands de Rock là, oui. à la Rolling Stones. Il y avait eu The de Who. Euh, ça, c'était à la fin des années, euh, entre 2005 et 2012 peut-être. C'était mm-hmm. bon. Oui, c'était bon, c'était bon, mais comme en tu vrai? dis, Marty, là, ça fait quelques années qu'on on a passé Katy Perry, Lady Gaga, c'était extraordinaire, mais on, il me semble qu'ils ont, ils ont fait le tour un peu. Là. Exact. GLO avec Shakira ou tout, c'était bon, mais là, on pourrait peut peut-être. Hein? Oui, c'était beau, c'était plus beau que bon.
1: Mais <rire> <rire> ben, oui, c'est là je m'en allais, j'en reviendrai avec des bons, bons bands de rock, tu sais. Euh... Je suis moins musical depuis des années. Je vais être franc avec vous autres, les gars, j'écoute zéro la radio musicale ces affaires-là. Euh, mais il me semble que moi, je reviendrai un petit peu avec ce style-là. Puis, tu il faut faire plaisir aussi aux différentes tranches d'âge, euh, tranches d'âge, parce qu'il y en a qui écoutent ça dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, on peut toutes les nommer. Puis là, je pense qu'on a été dans les dernières années pour le pop, le populaire, je pense, dans la fin vingtaine, trentaine. On a fait plaisir l'année passée aux, aux rappers, ceux qui écoutaient le rap comme nous autres, dans la trentaine, quarantaine, allait à l'école sont dans le temps. Euh, je pense qu'on pourrait faire plaisir aux gens de 50 ans et plus cette fois-ci. Puis tu un bon, bon groupe rock, même que nous on connaît puis qu'on écoutait probablement aussi. Je pense qu'on peut aller chercher un autre groupe d'âge que juste viser les jeunes.
2: On peut aller chercher, un, par exemple, avec un Metallica, quand en, en plus ils ont une tournée mondiale qui commence. Oui. Mais ouais.
0: maintenant, on dirait que la NFL veut toujours faire des clins d'œil avec la ville où le Super Bowl est présenté.
2: Oui, 100 d'accord. Céline mais... Dion
0: Ouais, elle a déjà fait l'hymne national au Super Bowl. Ouais. Je ne me rappelle pas de l'année, mais elle l'a déjà fait. là.
2: Mais j'avoue euh... que si elle dessinait, parce que là, elle a, elle a, elle a une maladie, elle a annulé des, 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 des tournées tout ça, pourquoi pas terminer sa carrière avec le show du Super Bowl, dire que c'est mon dernier show à vie parce qu'à cause de ma maladie, tata, tata, je termine ça avec le Super Bowl, plus gros show, c'est moi qui fais le show de la mi-temps. J'avoue que ça serait non, quand même coupé. ça n'arrivera pas. Ouais, pas. Ça va être quelque chose de... de visuellement
0: entraînant, je veux mm. dire, soit un band de rock ou encore un peu de dance pop, mais ça quoi que écoute Céline Dion, il y a quand même pas mal de monde ça la scène. puis au niveau visuel, je veux dire, il y a quand même quelque chose à voir là. Euh, mais non, ça m'étonnerait, non non, ça m'étonnerait.
1: Vous allez avec quel genre vous autres Moi, je vois avec le rock. J'ai ça pas, pas de un nom nom de
0: band là.
1: ne ah, je me connais pas assez. Metallica l'ont jamais fait, je vais dire avec eux. Non. Metallica. Hmm.
2: Moi, moi, les euh... boys je vais y aller avec euh, quelqu'un qui… Je pense que la NFL essaie d'aller chercher la jeune génération. Puis, qui d'autre que de prendre l'artiste le plus populaire de la planète en Drake, un Canadien? Je pense que ça serait probablement encore dans la même lignée, mais tu vas chercher un auditoire différent. Je pense que le, 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 le fan de football fini, tu s'en fout, vous regarder le match quand même. La personne qui va vouloir voir un artiste et qui n'est pas fan de football va vouloir voir quelqu'un qui veut écouter et qui, qui écoute. Moi, je vais avec Drake.
0: The Killers, ils viennent de Vegas, mais je pense qu'ils vont vouloir faire de quoi avec, euh, comme dans le temps, Vegas était une ville reconnue pour avoir... Des résidences de grands artistes. C'est là qu'Elvis entre autres, sa carrière a explosé. Euh, Frank Sinatra également. Je pense qu'ils vont vouloir faire un clin d'œil à ça. Je n'ai pas, pas de nom en tant que tel, mais des genres de, 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 de ténors. Mm. Pour faire un méga show genre Viva Las Vegas Music.
2: Mais en tout cas, ça, ça serait écœurant aussi. Ce n'est pas parce que je veux que Drake soit là. Je me dis juste, moi, c'est là que je pense qu'on va aller. Mais 100% d'accord, un show avec euh, des résidents, un, un tigre blanc euh, de, de, de Siegfri, Siegfried, de, il pourrait avoir ouais. plein d'affaires, Magic Mike. <rire> help! C'est
1: ça pourrait être bon. Ah oui. Avec plusieurs invités, oui. C'est bon, ça, c'est j'aime ça. Peut être intéressant. Peut être intéressant. Ouais. mais C'est sûr que le côté show va être incroyable. Là. Le budget va être unlimited à Vegas. Là. On le sait, là c'est la ville de ça j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire côté spectacle
2: mmh. exact hey, les boys on, on, on reçoit notre invité de la semaine est-ce que tu veux le est-ce? présenter est-ce qu'on le présente
0: ben oui écoute on démarre la saison morte à premier début les boys avec déjà un premier invité et euh, c'est une personne que vous connaissez bien
1: ouais. Mais qu'on aime beaucoup qu'on a découvert, qui est avec nous depuis le début du projet, qu'on encourage qu'on veut vraiment donner le spotlight puis il y a déjà un excellent spotlight et connu une très belle semaine au Senior Ball. Bref, vous l'avez déjà trouvé. On reçoit avec plaisir Mathieu Bergeron, les boys. Hey, très content, les boys. Comme à l'habitude, euh,
0: on débute la saison morte de premier début en recevant notre chum collaborateur et euh, futur joueur de la NFL, Mathieu Bergeron, qui prend le temps avec nous au podcast de cette semaine. Matt, comment ça va, mon gars? T'as ah bien toi? Yes, sir, sûr, en pleine forme. Écoute, euh, premièrement, comment tu vécu, vécu ton Super Bowl? Là? Tu nous avais envoyé ta prédiction. Tu étais dans le mille. Chiefs tu ouais. T'avais ouais. quoi? 31-28, je crois, mais quand même, là, écoute, le, le, l'écart est bon, tu as la bonne équipe. Tu étais direct dans le mille. Comment tu vécu ça, ton Super Bowl, cette année particulièrement?
3: Ah, le Super Bowl? Bien, nous, c'est, c'est vraiment le fun, là. C'est, c'est un peu hors du commun, je suis habitué, là, parce que, tu sais, en Californie, il fait beau, fait tu sais, la, l'agence, ils ont, ils ont comme euh, loué un, un bungalow, puis là, on était les, les 10 gars à écouter le, le Super Bowl, puis on a la, la bouffe en masse. C'est vraiment le fun, puis c'est une bonne expérience. Euh, puis, par rapport au score du Super, euh, du Super Bowl, ben, j'ai vu le script sur Twitter, fait que là, <rires> <rires> fait que, là j'ai le score, non, c'est une blague, mais... Ben, je savais que euh, les, les deux offensives, c'était des offensives vraiment explosives. Puis euh, la, la défensive des Chiefs, c'était tout au long de l'année, c'était bien. Puis, euh, puis c'est ça. Je savais qu'il y avait beaucoup de points. Fait que c'est, j'ai gassé ce, ce, ce maire-là. Puis j'ai pris les Chiefs parce que je savais que ben, les Chiefs, leur, leur roster, ils ont été habitués dans des, dans des moments comme ça, dans des situations comme ça. T'sais, ils sont pas à leur premier rodeo. Andy Reid, on sentait qu'ils passent moins de rodeo aussi. Fait que, j'avais mon cœur pour les Chiefs. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de platinum, son, sa blessure, mais après la performance qu'il a avec les Bengals, avec cette blessure-là, je fais ouais, c'est sûr, s'il a joué comme ça contre les Bengals, il ne va pas sortir tant que sa, sa cheville n'est pas arrachée. Genre. Mm. Fait que, euh, il nous l'a prouvé, là, il est tombé euh, fin du deuxième corps. Je ne sais pas ce qu'ils ont donné à mi-temps, mais euh, la deuxième demi, là, c'est comme si rien était arrivé. Il courait, il sortait de la la pochette, tout ça. Fait que c'est,
2: c'est vraiment le fun à voir. Ah, écoute, c'est, je ne sais pas, que, je, je suis d'accord avec ce que tu as dit, ouais, Mathieu, écoute, un moment donné, il part à courir, il a couru pour quoi? 30 verges, sa plus grosse course de la en saison. en
0: revenant 20. en deuxième demi. Ben oui. Exact, ouais, c'est pis,
2: ça. Hey, il distance les defensive end et les linebackers. Okay, quelle blessure mm-hmm. à la cheville. Il y en a qui disent même qu'ils l'ont faké juste pour se donner un petit avantage compétitif. Là, je ne suis pas sûr <rire> qu'on va aller jusque-là, mais... Incroyable. Hey, mais quand court
0: pour aller vers le vestiaire à la demi, alors qu'on sait pertinemment qu'il a mal à la cheville, puis il est en train de grimacer ses lignes de côté, moi, juste le fait de jogger vers le locker room, là. Matt, toi comme joueur, est-ce que ça te démontre le fait? Puis même tu es à côté qui court vers le vestiaire, tu vois ce gars-là quand même jogger tu fais, hey, c'est un vrai, on va aller à la guerre avec lui, puis on va finir avec le trophée dans les mains.
3: Ben, c'est vraiment ça, puis je pense que tu vu la, la différence là, de la première demi à la deuxième demi, la ligne offensive des, des, des Chiefs là, à la deuxième demi était impeccable. Là, tu sais, à la première demi, il y a eu quelques hits, quelques pressures, mais tu sais, à la deuxième demi, c'était impeccable. Tu sais, zéro sac là, contre cette ligne défensive-là, c'est, c'est vraiment un exploit. Puis je pense que tu sais, voir Pat Mahons, tu sais jouer avec les blessures qu'il a, tu sais, a, a vécues durant le. Le, les, les playoffs, c'est sûr que ça, en tant que joueur de ligne offensive, puis par le monde, c'est un leader dans, dans, dans toute l'équipe. Tout le monde voit ça et dit, si ce gars-là, un des carrés les mieux payés de la NFL, met sa santé en jeu pour que tout le monde gagne un trophée, c'est sûr que ça a rapporté tout le monde ensemble et que c'est là que les Chiefs sont distancés là, dans, dans, dans les moments hein, vraiment importants du match.
0: Ben, écoute, Dave, hein? on avait une question là-dessus, exact. justement, hein, entre la home oui. des Chiefs et le front défensif des Eagles qui était inexistant dans ce match-là.
2: Exact. Écoute, ah, Stéphane, Barry, ouais, Stéphane Barry il dit Bonjour la gang. J'aimerais que Mathieu nous donne son analyse sur la O-line des Chiefs. Pourquoi les Eagles n'ont obtenu aucun sac pendant le match Après ça, c'est deux lignes. de, Il nous dit comment notre podcast est extraordinaire. Mais en gros, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu as remarqué puis, surtout, Orlando Brown, à la fin du match, là, il dit Pas de zéro sac, on a T-shirt. Euh, puis pendant la parade aujourd'hui, justement, il y avait zéro sac du corps sur son chandail. Euh, pour toi, quand tu vois ça, tu sais, puis vous étiez une gang probablement All-Line aussi, euh, dans ta gang de 10 joueurs, là, euh, qui ont regardé mmh. le Super Bowl. Qu'est-ce que vous avez remarqué a- a- auprès de la All-Line pour qu'ils puissent contrer la, la défensive euh, qui avait quand même ramassé 70 sacs du corps pendant la saison des Eagles? Ouais, ouais.
3: c'est ça. Sam Reddick, il y avait genre quoi? 19,5 en 19,5, je pense. Ouais, 19,5 en tu sais. Il
0: y a beaucoup de gens qui disent, là, tu sais, c'est
3: le il y a beaucoup de gens qui disent que. Les Chiefs ont un avantage parce que la, 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 la ligne défensive des Eagles glissait sur le terrain. Là, parce que ouais, le terrain était glissant. Ouais. C'est, pour ça, c'est pour ça que les Eagles n'ont plus eu de sac parce que tout le monde glissait sur le terrain. Mais euh, par rapport à ça, mais moi, je pense que c'est vraiment c'est, c'est une histoire de deux demi. Je pense que la, la première demi, les, les Eagles ils ont réussi à mettre de la pression sur la ligne offensive des Chiefs de, de, de Kansas City. Puis ça, c'est, je pense qu'il y a eu cinq pressions puis je ne sais pas combien de QB hit. Mais à la, à la deuxième demi, c'était impeccable. Puis je pense aussi, c'est, c'est, c'est au, au fait que par Mahomes, il était plus mobile à la deuxième demi. Puis en plus, tu vois, les quick throws, la balle sortait vite. Il n'était pas dans, dans un pocket comme Jalen Hurst qui avait du temps. Puis tu hein, il, il sortait ça vite. Puis je pense que quelque chose que j'ai remarqué. Je n'ai pas fait une analyse détaillée dans la ligne offensive, mais c'est ces petits détails que j'ai remarqués en, en regardant le, la fin de match en, en deuxième demi. Puis ils ont vraiment bien couru la balle aussi. Quand tu, cours, quand tu cours la balle bien c'est un, un front défensif, ça t'aide au, euh, au, au passing down quand c'est temps de passer la balle. Ils sont, ils sont, ils sont plus balancés. C'est, c'est ça. Moi,
0: bon, J'ai une question du côté de la ligne offensive des Eagles. On est allé plusieurs fois en situation de… Faux filade du corps, un QB Sneak, là, ça a fonctionné. Puis souvent cette année, on le faisait, on a un taux de réussite extraordinaire. Euh, comme au line, quand le jeu est un QB sneak, comment on sent qu'on s'en va se placer sa la ligne? Surtout un gars comme Jason Kelsey, c'est le centre, <rire> c'est le joueur le plus important dans une situation comme ça. Pis en plus de ça, c'était quand même un match spécial pour lui.
3: C'est, dans le fond, ce jeu-là, c'est vraiment une question de mentalité. Là. C'est de euh, c'est, euh, c'est savoir est-ce que tu veux plus que la personne avant de toi. Puis, tu sais, la ligne offensive des, des Eagles, c'est pas c'est une erreur dans la NFL. Puis, ils ont les, ils ont les corps pour bouger des, des, des gros bonhommes. Tu sais, la, la, la ligne défensive des, des Chiefs, c'est pas de n'importe qui, là. Ça, hein? Fait que, tu sais, ils se sont… Puis, Jalen Hurts, il n'est pas petit non plus. Fait que, tu sais, le, le mélange de « OK, on va le faire », la mentalité. Puis, tu sais, la ligne offensive des, des, des Eagles, ils ont une très bonne confiance en soi. Fait que, tu ils ont eu du succès toute la, la saison. Fait que, tu sais… Avoir le talent, la confiance, puis avoir un corps arrière qui est, qui est généreux, c'est pas petit. là. Je pense que c'est une recette gagnante, et qui là. Puis C'était genre quoi? Quatrième et deux, puis ils l'ont eu sur moi. C'est vraiment impressionnant à voir.
2: Écoute, tu en as parlé rapidement, Mathieu, tantôt, mais le terrain, effectivement, avait l'air d'une patinoire. Euh, toi, en tant que joueur, tu as probablement joué des fois sur des surfaces qui étaient loin d'être idéales. Euh, T'sais, quand tu es en train de te pratiquer un peu, même avant-match, tu es sur le terrain, tu vois le, le, le terrain, com- comment tu peux t'ajouter en tant que joueur? Euh, je sais bien que tu peux changer tes spikes, tout ça, mais à un moment donné aussi, tu peux peut-être changer aussi t- la façon dont tu te positionnes pour t'ajuster. Qu- comment tu peux gérer ça?
3: Ben, c'est sûr moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai joué sur deux types de terrains, terrain le terrain synthétique et le terrain les, les gazons. Euh, j'ai, j'ai j'aime mieux être sur le gazon parce que moi, en tant que joueur de ligne français, ça glisse plus. Pour mes kickstep genre mon crampon il reste pas poigné dans, 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 dans le turf. Mais euh, pour être, j'ai jamais eu une situation où, où les choses étaient glissantes, où c'était, c'était vraiment un problème. Puis la seule fois que j'ai glissé, c'était quand je, ma technique était pas bonne. Genre la seule fois que j'ai glissé, c'était quand mon poids était pas à bonne place, quand mes pas étaient un peu mauvais, puis es hors du commun. Fait que je pense que c'est, c'est, si c'était un terrain glissant, si ton poids, si tu es... t'es, 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 t'es j'ai mon anglais. c'est bien, genre, balancé, là. Si ça ne va pas t'arriver, tu ne pas glisser. C'est quand tu fais des, des, des erreurs, quand tu fais des, des faux pas, c'est quand tu n'es pas en contrôle que là, ces choses-là arrivent.
0: Yeah. Moi, j'ai, j'ai une question aussi pour le Super Bowl, là, Matt. Est-ce que tu as pu euh, manger d'autres choses que des maudits choux de Bruxelles? Tu as pu <rire> gâter avec un vrai snack du Super Bowl quand même, dans les circonstances que tu vis actuellement, là. où tu venais de finir le Senior Bowl, tu es en préparation <rire> pour le Combine. Mais bref, tu as-tu mangé une petite chicken wings
2: quand même? Là, ouais? La, la, ne- ouais, la oui, nutritionniste, oui, oui. était tu avec vous autres?
3: Ouais, <rire> <rire> non, non, c'était, c'était juste nous, puis on a la bouffe à volonté, là, puis je ne me, me suis pas gêné.
2: <rire> That's it. De, tu... Écoute, ben, tu veux y aller, Will? Oui, ben,
0: je me demandais aussi comment tu as vécu ce Super Bowl-là, Matt, en sachant que, écoute, c'est ton dernier, peut-être en tant que fan, puisque l'année prochaine, tu vas être rendu dans cette ligue-là.
3: Oui, c'est sûr que c'était, c'était un peu bizarre, mais tu sais, moi, j'ai, j'aime, j'aime ça le jour le jour. Puis au, en ce moment-là, je votais pour les Chiefs. Puis j'étais en mode fan, puis j'appréciais le moment, puis j'ai regardé la Time Show comme tout le monde, comme un fan. Dans ma tête, j'étais pas oh, l'année prochaine ça va être moi. Tu sais, je je tu sais, je prends ça jour le jour, puis j'appréciais le moment présent euh, parce que tu sais, suis avec mes amis, puis on était sous le bord de la plage, puis c'était juste un, un beau moment. Si tu sais, l'année prochaine ça va être différent. Puis je pense l'année prochaine je vais juste approcher ça comme quoi j'aimerais être dans cette position là. Puis tu sais, en espérant que les choses vont bien, puis que j'atterris dans une équipe qui qui a une chance de compétitionner pour euh, c'est pour le, 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 le trophée, mais euh, je suis vraiment choyé d'être dans cette position-là de pouvoir dire que l'année prochaine, j'aurai une chance de compétitionner pour ça, mais il ne faut pas se regarder trop loin puis il faut profiter du moment ouais. présent.
2: C'est mm-hmm. ben, un
0: bon show en plus, autant ouais. sur le terrain oui. que Rihanna Demi. On a eu un bon show en plus. C'est,
3: oui. sérieux, bah, ça, c'est, ça c'est un, un bon show. Quittant. là vraiment. vraiment. Oui, vraiment.
2: Parlons-en justement de ton passage vers la NFL, parce que là, tu es dans les premières étapes vers ce processus-là. On peut revenir sur le Senior Bowl qui a eu lieu il y a à peu près deux semaines. Euh, Senior Bowl à Mobile en Alabama, euh, tu as dit que tu as rencontré les 32 équipes de la NFL dans des entrevues, tu as eu les pratiques pendant la semaine, tu as eu le match le samedi. Euh, pour toi, cet événement-là que tu as vécu, euh, c'est quoi les moments forts, les moments que tu as vraiment appréciés? Euh, t'as-tu le temps de l'apprécier ou ça a juste été comme un gros tourbillon, puis t'as fini de faire comme Ah, man, ça c'est déjà fini, faut déjà que je me prépare pour le combine. Comment tu t'as vécu ça, cette semaine-là à mobile?
3: Ben, c'est sûr que c'était beaucoup mentalement, parce que une semaine comme ça, c'est, c'est dur sur le corps, c'est dur sur le mental, parce qu'il faut que, tu sois, genre, euh, dire, faut que tu sois présent mentalement, genre 5h30 du matin à 11h30 du soir, puis ça recommence pendant 7 jours. Fait, il n'y avait pas comme de pause où je suis là, ah, okay, je m'assieds, je fais rien, je pense à rien. Genre, à chaque fois, je prends... quand j'avais du temps, ben, il fallait que j'apprenne un playbook, genre pour... un playbook en une journée pour genre, les sept prochaines journées. Je n'avais pas de temps pas beaucoup de temps à prendre un playbook. Dans, mon... dans mes moments morts, ben, je mettais mon à mon playbook. Puis, la... une des choses que j'ai vraiment aimé du Super Bowl, c'est les relations que tu fais avec des nouveaux joueurs, des nouveaux coachs, puis rencontrer du nouveau monde. T'sais, jouer... Tu sais, jouer contre des gars que j'ai jamais eu la chance de compétitionner contre, mais aussi jouer avec des gars que j'ai jamais eu la chance de jouer. À, tu sais, j'ai joué avec des, euh, tu sais, Osiris, hein, tu sais, un, des, un des meilleurs gardes euh, qui sort du college de Florida. Puis tu sais, c'est, tu sais, c'est un, un de mes amis maintenant, puis le centre de Minnesota, tu sais, on a, tu sais, c'est mon roommate, puis on a développé vraiment une, une bonne relation. Tu sais, juste faire une nouvelle rencontre comme ça, je pense que c'est la chose que j'ai vraiment aimé euh, du, euh, du Senior Bowl, là, de te rencontrer, puis tu sais, de d'apprendre des nouvelles choses, tu sais, on, on notre online coach c'est euh, l'assistant online coach des Packers, Ryan Mahaffey. puis j'ai appris j'ai appris beaucoup en en sept jours, puis je pense que c'est ces petites choses-là que j'ai vraiment apprécié. Euh, c'est sûr que tu sais avoir une entrevue avec les équipes de la NFL, c'est impressionnant. je suis vraiment content, Je tu sais veux pas je reste C'est tour là, juste avoir la chance de parler avec des gars comme Mike Tomlin, euh, Mike Vrabel, puis euh, tu GM de certaines équipes, tu sais, c'était, tu sais, j'étais vraiment choyé, puis je n'ai tu sais, pas pris ça léger, je vais en pris ça à cœur. Puis, ouais.
0: Écoute, ça se passe rapidement en plus. Là. C'est quoi? C'est euh, aux 15 minutes, tu as une entrevue avec une autre équipe. Comment ça se passe dans. Est-ce que tu réalises aussi que dans le fond, les équipes de la NFL veulent repêcher des êtres humains et pas juste des joueurs de football?
3: Ah ouais, ben, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense que c'est des choses que les gens oublient, les médias oublient. Euh, t'sais, quand, t'sais, quand je vois les choses passer sur Twitter c'est que à la fin de la journée les équipes ils vont faire des choix par rapport avec la personne ça connecte, qui a qui une bonne connexion eux ils veulent apporter non seulement un, un, un bon athlète mais quelqu'un qui va qui fitter avec leur couture et avec leur vestiaire puis je pense que c'est, c'est là que je, je corps beaucoup de points parce que je pense je me considère comme quelqu'un de social puis à ce aussi j'ai j'ai des bonnes relations avec mes, mes coéquipiers, puis avec le coaching staff là-bas, tu sais, tout le monde m'apprécie, puis j'apprécie tout le monde là-bas. Puis je pense que tu sais, je peux me confondre avec tu sais, différentes masses de différents backgrounds. Puis, tu sais, mon, mon background au Québec me permet tu sais, d'apporter des, quelque chose de nouveau au locker room. Puis, tu sais, mon expérience à Syracuse, j'ai eu beaucoup d'expérience sur le terrain. J'ai été nommé capitaine. Fait que je pense juste apporter ce certain leadership-là dans un vestiaire en NFL, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup dans ce processus-là. Parce que oui, les équipes m'apprécient en tant que joueur, mais. Tu sais, il m'apprécie aussi en, en, en tant que personne. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis des fois, il y a un peu « overlooked tu ». Tu sais, il y a des « top prospects tu ». Sais, des... En anglais, on dit des « decades ». C'est, 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 c'est des, euh, des niaiseux. Euh, tu sais, oui, tu peux avoir le temps, du monde, mais tu il sais, faut que tu sois une personne faut que les gens apprécient ta, à, à ta présence. Là.
2: Hey, Matt, euh, tu en as parlé rapidement. Euh, comme, normalement, quand tu joues à Syracuse, tu joues toujours avec, avec, avec à peu près les mêmes gars. Là, c'était vraiment comme un all-star, le crew. Tu, sais, tu regardes sur la ligne, quand vous étiez starter, là, il y avait toi qui est probablement un gars qu'on pense sortir en deuxième, troisième ronde. Euh, à côté de toi, tu avais Steve Avila qui était dans, au National Championship avec TCU, qui est un guard. Euh, John Michael Schmidt, qui est probablement le meilleur centre du repêchage, qui va sortir première, deuxième ronde. Comme tu disais, Osiris Torrance probablement top 15, peut-être top 20 qui va repêcher. Puis euh, Darnell Wright, le tackle de Tennessee, qui a été le offensive tackle, euh, ben, tu sais, le, l'offensive lineman of the Senior Bowl. Comment c'est de, de jouer avec justement une, une ligne un peu all-star, tu sais, des, des gars vraiment là, euh, bien cotés euh, puis, qui vont faire la NFL comme toi qui vont être repêchés rapidement? Comment tu te sens en regardant ces gars-là à côté de toi et dire « je j'étais avec ces gars-là, ça, c'est malade. Tu » sais.
3: Ah, ben, c'est vraiment le fun. Puis, comme je te dis, c'est vraiment là où, que, tu sais, ça, t'apprends de ces gars-là, tu sais, on tu T'es plus, tu sais, à ce que j'étais, j'étais le gars le plus vu dans, 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 tu sais, dans ma ligne offensive. Que, tu sais, les, gens, les gens venaient vers moi pour des conseils. Mais, tu sais, là, j'allais, tu sais, je, tu sais, j'apprenais de ces gars-là, tu comprends? parce que c'est des gars vraiment talentueux. Puis, tu sais, ils ont, ils ont beaucoup d'expérience aussi. Puis, tu sais, tout le monde apprenait de chacun. Puis, c'est vraiment ça l'expérience, c'est d'être avec des gars qui sont aussi Puis on a eu une très bonne semaine de, de pratique, là, vraiment. Puis on a, on, on a bâti bah, des, des t'sais, très bonnes relations en, 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 en nous cinq. Fait que c'est, c'est vraiment le fun. Là. Puis, t'sais, c'était, t'sais, oui, au niveau football, c'était, c'était le fun. Mais aussi, avec ça, du terrain, on, on a eu des, des rires, puis des, des jokes, tout ça. Là. Puis c'est, ouais, c'est bien.
0: Écoute, Matt, tu le sais mieux que tout le monde, mais dans des pratiques comme ça, durant la semaine, puis des situations de senior ball, pour les linemen, les... les, les les un contre un, les one-on-one, on one, c'est vraiment important. Je pense que beaucoup d'entraîneurs, de recruteurs mettent l'emphase là-dessus. Tu as été très bon, autant comme tackle que comme garde. As-tu l'impression que tu as gagné peut-être des points en démontrant ta polyvalence de peut-être pouvoir évoluer à plusieurs positions sur une ligne offensive?
3: Ah ouais, ouais, ouais. je pense que c'est quelque chose que j'ai, j'ai réussi à faire durant le senior ball, tu sais, jouer différentes positions tu sais j'ai jamais joué garde de ma vie de mon parcours à, à Syracuse tu j'étais soit un left tackle ou un right tackle tu sais juste montrer aux équipes que tu je peux je peux me lancer dans le feu tu je vais, je vais tu quand même en sortir puis tu sais performer tu jouer garde mon, mon corps mes habiletés athlétiques me permettent de jouer plusieurs positions donc je pense j'étais tu sais j'étais content de montrer ça aux équipes que j'ai ma polyvalence que tu sais si je suis pas un, un starter first year mais tu sais je peux être le backup et je peux plugger un peu partout. Parce que la saison NFL, c'est long, 17 games, 3, 3 games de pré-saison, puis après, c'est les players. Parce, il faut avoir des blessures, mais savoir qui va être capable de euh, « fill in the boots when it's time » quand, quand il y a des gens qui vont euh, tomber au, au combat. Là.
0: y Y'a-tu même des équipes, sans les nommer, qui t'ont dit qu'ils te voyaient peut-être plus comme garde dans la NFL? Ou c'est clair que tu peux dépanner comme garde, mais ton avenir est comme bloqueur.
3: Bien, c'est sûr qu'il y avait des, 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 des feedbacks des différentes équipes parce qu'il ne faut, faut pas oublier aussi que les, les équipes ont des différents besoins. C'est sûr que les équipes qui avaient deux tackles, qui, qui, qui avaient leurs deux franchise tackles, c'est sûr qu'ils me voyaient comme garde parce que là, cette année, on est comme on est dans une classe où il n'y a pas beaucoup de gardes. Il y, y a beaucoup de gars qui ont joué tackle au collège qui sont considérés comme gardes. Il n'y a pas beaucoup de gardes. Donc, euh, tu sais, les équipes comme Minnesota, où ils ont deux bons tackles. Ils ont Derrissa, Brian O'Neill, ceux qui, eux, voient à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas de besoin au tackle. Les équipes comme Missy ils ont Charles Cross, Abraham Lucas à droite, ceux qui vont voir comme gardes parce qu'ils ont un ils ont besoin à l'intérieur, ils n'ont pas un besoin à l'extérieur. En ce c'est vraiment, ça dépend vraiment des, des besoins des équipes. Je parlais au, au GM, des Steelers, tu sais, ils ont besoin de tackle. Puis il m'a dit, Mathieu, je te vois comme tackle. Tu sais, c'est, c'est droit. Parler à Mike Verbo à Tennessee, tu sais, lui, il me voit comme un tackle, mais parce qu'ils ont besoin d'un tackle. Vois, hein? fait c'est, c'est vraiment, c'est vraiment des, des besoins des équipes. Là. Mais ma, ma polyvalence, mes habiletés athlétiques me permettent de jouer à plusieurs positions. Donc, si mon, si mon nom est appelé à n'importe quelle équipe, je vais pouvoir jouer soit garde ou tackle.
2: Hey Matt, je veux juste te ramener à un jeu en particulier du match du Senior Bowl. Parce que tu en as parlé un peu tantôt, dès que tu avais un moment libre, c'était de te pitcher dans ton playbook parce que tu avais un nouveau livre à, à apprendre. Tu sais, à Syracuse, je sais pas combien de fois tu as dû refaire ça parce que tu as quand même starté 39 matchs. Fait que là, tu avais caché de nouveau. Puis, euh, à un moment donné, justement, il y a eu un jeu où tu es resté, comme on dirait, un peu comme. Tu sais, on dirait que tu t'attendais pas au jeu qui a été appelé. Puis, il a fallu que tu te reprennes rapidement. Euh, tu es comme resté un peu immobile, puis à un moment donné, tu as commencé à bouger. Comment tu as trouvé ça justement en moins d'une semaine de voir apprendre un nouveau playbook, des nouveaux appels, etc. Alors que justement, je pense que tout le monde ça, sur la ligne vivait la même chose. Euh, comment tu t'ajustes à ça puis tu te prépares justement? Parce que dans l'NFL, ça va être un peu le même principe quand tu vas rentrer. Non? Ben, c'est sûr, dans le
3: fond, tu sais, un roster Game comme ça, c'est sûr c'est difficile de, de bosser une communication en genre trois pratiques. Là. C'est sûr la communication ne sera pas parfaite. Que ce soit entre nous, entre les joueurs de ligne offensive, mais tu sais, c'était tough durant la semaine parce que chaque corps arrière a, un, a une, une cadence un peu différente. Puis là, c'est une nouvelle cadence, tu sais, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Fait que tu sais, il y avait quelques, euh, il y avait quelques euh, trucs sur la ligne offensive qui c'était genre la connexion entre nous et le corps arrière, tu sais, c'était pas tout le temps à 100% parce qu'on euh, avait genre deux, trois pratiques ensemble, puis tu sais, on n'avait pas toutes les graphs. C'est, c'est difficile de bâtir une connexion puis de dire, OK, ouais. Tu sais, ce regarde là il y a ces tendances-là, tu sais, puis sa voix est comme ça, puis c'est comme ça qu'il dit à cadence, tout ça. fait que c'est difficile de faire ça durant le senior que c'est pour ça, à quelques reprises, tu vois, durant les pratiques, t'sais, t'sais, des fois, il y a des false starts, des fois, il y a des offsets, des fois, il y a quelqu'un qui snappe la balle, puis il y a personne qui bouge, puis c'est ça qui arrive. Pis c'est, c'est difficile de passer cette connexion-là puis quelque chose, parce que on vient de plein d'endroits différents, puis là, eux, ils essayent de nous montrer quelque chose pour, genre... Trois pratiques. Il y a des gars qui vont qui viennent. Il y a plein de gars qui sont partis, qui sont venus dans une minute. C'est difficile de bâtir une, une, une connexion là, dans ça. Ouais.
2: All right. hey, on a une question de Massave sur, euh, sur Twitter, en fait, qui nous demande, euh, question pour Mathieu, s'il peut le dire, avec quelle équipe il a eu le plus cliqué durant les rencontres au Senior Bowl? Euh,
3: quelle équipe? Ben, c'est sûr que moi, j'ai cliqué avec les équipes qui... Euh... Tu sais, comme je te dis tantôt, là, on avait vraiment une, une, une bonne connexion. Là. Je te disais, hey, au moins 10 équipes, que je peux te dire que c'est, c'est vraiment le fun, puis qu'on a vraiment, tu sais, c'est, c'est allé plus loin. puis tu sais, On a commencé à parler de mon parcours, puis on, tu sais, on a, tu sais, on a dé, déraillé, puis part, touché plein de sujets. C'est juste, je pense, le flou de la conversation, mais tu sais, tu sais, ces personnes-là, ce pas des personnes qui sont vraiment en position de, tu sais, de faire, tu sais, de, de, de prendre les, les décisions importantes, de période. Ah, oh, Jeff Bergeron, I had a great meeting with Bergeron. C'est juste eux, ils essaient d'apprendre à le connaître. Puis je pense que tu dirais, il y a différentes équipes que ça a vraiment cliqué. Genre, puis on, on, a, on a parlé, touché plein de sujets. Puis il y avait d'autres équipes que c'était genre, ça, ça a bien été, mais c'est, le, le, le format de la, l'entrevue, c'était, c'était différent. Eux, c'était, c'était plus structuré. Puis on parlait d'ICOX tantôt, mais chaque équipe avait son, sa, 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 son approche, son soi, son approche, c'est ça.
0: Peux-tu Juste nous dire si les Browns et les Lions bleus de Dave étaient là-dedans, ou sinon on va être déçus et on va ouais. militer pour notre équipe. Là. <rire> euh,
3: je pourrais je m'en souviens pas exactement c'est qui les équipes, là, parce que 32 différentes interviews, c'est, tu sais, c'est, c'est, c'est difficile de se rappeler tous les détails, là, mais je pourrais Pourtant, dire un, a... un
2: lion bleu, c'est quand même assez c'est, c'est, c'est iconique.
3: <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> mais pourrais, ça, en général, ça a bien été avec tout le monde, mais je te disais, il est vraiment genre 10. Tu sais, je ne peux pas les, les nommer parce que je ne m'en souviens plus, là, mais je, je m'en souviens vraiment qu'il y avait genre, tu sais, handful of uh, conversations où ça a vraiment vérité. Vraiment ben, avec
0: tes Giants, mettons, est-ce que c'était le fun, au-delà d'être business, est-ce qu'il y avait quand même le petit fan des Giants en dedans de toi, mettons?
3: Ben oui, ben oui. Quand, quand j'ai parlé à Dayball, c'était, c'était impressionnant tu sais, d'avoir tu sais, une conversation avec lui. Puis, tu sais, j'ai regardé les Giants en tant que fan cette saison. Puis là, j'ai une conversation avec le head coach. J'ai gagné head coach of the year. Fait tu sais, c'était. La personne dans moi, tu sais, elle faisait le fan un peu, mais à l'extérieur, tu sais, j'étais, j'étais sérieux. Puis je répondais aux questions. Ah,
0: c'est bon, ça. Ah, quand, pendant euh... que la porte est ouverte, juste un ouais. peu, es-tu content du parcours des Giants cette année, quand même? Écoute, belle ben, saison, oui, personne... sérieusement. Là. Ben
3: oui, ben oui, c'est ça, gars. Tu sais, avoir une victoire en play-off, on n'a pas gagné en play-off depuis, euh, je ne peux même pas, 2016, 2015, genre. Ouais, ben, c'est... c'est la dernière fois, ah, je ne me souviens un peu même pas c'est quand la dernière... la dernière fois, je pense que c'est, avant qu'on, euh... c'est quand les Giants se gagnent le Super Bowl. tu dernière... est
0: allé contre les Packers. Là, c'est l'année où les Redsavants avaient pris l'avis. une photo sur le bateau, là, le boat. Là, c'est ça. C'est la dernière
3: fois que les Giants étaient en playoff. C'est ouais. ça. Ah, moi, je pense que c'est coach de première année, se ramasser en playoff, 9-7, une victoire de playoff. Juste voir. Puis le, le roster des Giants, là, c'était. Je veux dire, il n'y en avait pas grand-chose en défensive, là, tu sais, c'était... Ouais, écoute,
0: tu sais. les receveurs, mettons, là, il ben, a, là ça, ça faisait tu sais, la il job, lui... par contre, ça faisait la job.
3: Ça faisait la job, on l'a fait marcher, mais je pense que c'est ça qui est spécial avec James, qu'il, c'est qu'ils ont, ont fait une run, une playoff run avec rien, genre, tu sais, c'est sûr que c'est pas un c'est un more running back, mais tu sais, Daniel Jones, c'est pas un top carrière, mais tu sais, il a joué, il a joué vraiment bien dans les moments, dans les moments importants, puis tu sais, les receveurs, Isaiah Hudgens, like, des gars de practice squad, genre, qui, qui, qui sont call-up et ils font des jeux dans les moments importants. C'est, c'est vraiment le fun à voir, là, en tant que fan. Mmh. Là, les hey, Giants, on par...
0: fait quoi? On signe Daniel Jones, hey. on signe Barkley, puis on garde le même noyau, là?
3: Ben, c'est sûr qu'il faut signer ces deux-là, là. Je pense qu'ils euh, ont, ils ont développé le rôle de capitaine. Je pense que c'est important euh, pour la culture des Giants de, de garder ces gars-là, parce que je pense que c'est le noyau d'équipe. Mais, tu en même temps, pour un running back, c'est, 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 une, c'est une discussion un peu différente parce que là, c'est comme... La carrière des running backs, c'est pas aussi long que certaines positions. Donc, c'est sûr que je ne serais pas fâché que c'est quoi d'aller chercher le plus gros contrat qu'il peut en ce moment pendant qu'il est en santé. Tu comprends? que ben, c'est, c'est sûr, c'est difficile pour les running backs de, 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 de faire plusieurs gros contrats. C'est, c'est la, la long... Comment on comment ça? La longévité.
2: Ouais. longévité? La longévité.
3: la <rire> longévité. ouais c'est ça. La longévité là, des, des running backs, c'est, c'est pas aussi... Euh, c'est pas okay. sinon que certaines, euh, certaines autres positions, je ne serais pas fâché que c'est quoi il y a chercher son, son, son gros contrat euh, à une autre équipe, c'est le sont ça le, le payer regarde le mais c'est sûr j'aimerais ça que ces deux-là restent à, mm-hmm. euh, à New York et ont bâti sur ce, ce leadership-là. Il y, a,
2: il y a une autre question d'un, d'un auditeur pour Mathieu, quel genre d'attaque lui conviendrait le mieux avec son style et ses forces? Est-ce que tu serais plus le genre à, mettons, avec les 49ers ou avec les Ravens, qui est plus une attaque basée sur le, le jeu au sol? ou un, un, par exemple, les, les, les box, où c'était beaucoup de passes. Toi, dans quelle attaque tu penses que tes forces seraient la, la plus mise à contribution?
3: C'est sûr pour moi, euh, je suis choyé parce que mon, mes côtés athlétiques et mon corps me permettent de jouer différentes positions puis jouer dans différents schemes. Euh, c'est sûr que je me considère comme un bon run blocker. Je suis en train de l'apprendre, là, l'attaque des, euh, des 49ers. Enfin, je travaille avec Joe Terry puis on apprend à à connaître les playbooks puis à apprendre les différents, les, les différents schemes de la NFL. Je suis familier avec le, le white zone de, de, de San Francisco puis comment il court. Pis, moi, je me vois là-dedans. On a, on a fait beaucoup dans ces zone au, euh, au collège. Je suis confortable là-dedans. Mais mon, mon histoire ça se Zeracuse me permet de jouer dans différents schemes parce qu'on a fait du zone read, on a gap scheme. Pis, on, on a drop back quand le vito était là les deux premières années. Fait, je suis vraiment confortable à, à protéger le, le corps arrière puis wide zone gap scheme pis, j'ai, j'ai la chance aussi de pouvoir jouer à l'intérieur et à l'extérieur puis pouvoir performer aux deux euh, pis, c'est tout ça grâce à, à mon côté athlétique puis aussi je suis un, un peu plus lourd que les, les, les tacos qui rentrent au draft les tacos 305 310 moi je suis 323 je peux je je peux hold mon euh, sais je peux hold je peux, mon pied à, je, peux, je peux mettre mon pied à terre à l'intérieur comme je peux bouger tu sais, et euh, couvrir là, les, les gars rapides à l'extérieur. Matt, Comment ça euh... se passe
0: ton, ton entraînement, Matt, justement, actuellement? Ouais. Là, écoute, là, depuis que tu es revenu du Senior Bowl, ça n'a quand même pas arrêté pour toi en Californie. Euh, là, tu continues à t'entraîner. Le combine arrive. Ça ressemble à quoi, tes journées, là, en ce moment?
3: bien ah, sûr c'est des journées remplies. Là. Tu te lèves le matin, tu vas déjeuner tu te lèves tôt, 6h30, tu vas déjeuner, puis après ça, tu, tu commences le speed work, les, les drills au combine, puis tu sais, les différents tests d'agilité. Après ça, tu reviens, puis tu sais, c'est des meetings, comme je sais, je parlais, on apprenait les schemes à l'offensif, mais tu sais, aussi, on apprend les schemes défensifs, puis comment lire les défensifs, parce que tu es sais, en tant que taco, en NFL, maintenant, c'est plus, tu sais, c'est plus, tu une job, puis c'est ça, la NFL, tu regardes la rotation de la défensive, sont les safeties, tout ça, fait, tu sais, c'est beaucoup plus de détails. Euh, de, maintenant, là, à, à ce niveau-là, puis, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps en meetings, on regarde beaucoup de films, mais c'est aussi du travail de position avec coach Alexander, avec Joe Staley, que là, on est sur le terrain, puis là, on, on, euh, on apprend comment jouer différentes positions, où on nous donne des trucs au niveau de la passe, au niveau de la course. Donc, c'est vraiment des journées chargées. Et aussi, je parlais du processus des entrevues, mais il faut que tu te prépares pour ça. Tu comment tu peux... Euh, T'sais, comment tu peux te vendre, toi, Mathieu, la personne, genre sans trop être poigné sur niveau de l'aspect football. Comment te vendre... Ton, ton, je parlais de mon côté athlétique, mais ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup. Ben, je pense que c'est quelque chose qui me démarque. Malgré mon poids, mon 16, que je suis capable de bouger. Je, c'est vraiment des choses que tu prépares. Fait, oui, c'est des longues journées. Ici, si, aussi faut voir comment parler aux médias. Ben, c'est, euh, au Senior Bowl, là, on a eu des, euh, un, un media time. puis Tu rentres dans une salle, il y a comme... 30 médias là, qui sont là à te poser des questions, puis te regardent. Des fois, ils te posent des questions un peu. Tu n'es pas vraiment confortable de répondre, mais tu n'as pas le choix d'une réponse. Donc, il faut que tu apprennes à gérer tout ça. Pis, c'est une c'est, 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 bonne journée, mais comment je vois ça? J'aime vraiment ce que je fais, donc je ne vois pas le temps passer. Je suis avec un, 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 un bon groupe de gars, puis on, on vit toute la même chose. Donc, c'est, on, peut, on peut s'entraider, puis on, on a une bonne relation. Donc, ça, ça passe vite.
2: Hey Matt, euh, je vais avoir un un petit inside, là. ton 40 verges, là, tu, tu le vises en combien? En bas de 5, en bas de 5, 10, en bas de 5, 20?
3: Ben, mon 40 verges? Oui, ton mets 40. Parce que, parce que là, dans le fond, on, on sépare euh, comment ça marche. Là, un petit on, dans le fond, il sépare le, ca, le 40 verges en trois parties. Puis là, la semaine prochaine, on met tout ensemble. Tu sais, comme demain, on travaille le départ. Après ça, ton tra... journée après, tu travailles sur le, le, la dernière partie du 40 verges. Donc, tu sais, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de temps en ce moment. Mais tu sais, je me considère vraiment quelqu'un d'athlétique puis tu sais, surtout pour mon poids. Donc, tu sais, low, low five, hopefully. Euh, je ne je me, me vois pas comme un gars dans, bas, dans bas de 5, là. Je pense, que tu sais, j'ai, j'ai, euh, <rire> c'est juste, c'est juste pas moi. Je ne je pense, je pense pas que je vais y arriver. Mais tu sais, on ne sait jamais, hein. Et tout, on ne sait jamais avec l'adrénaline, tout ça. Mais tu sais, low five, puis je pense que... En ce cas, on va voir, là, peut-être que la semaine prochaine, je vais courir six, puis ils vont me dire, ouais... Euh, <rire>
2: <rire> le party du Super Bowl a été plus dommageable que prévu.
3: Ouais, c'est ça. Mais, on, on tourne au chou, Bruxelles. Mais pour l'instant,
2: tout se passe bien. Ok, puis. Euh, ça va être, vas-y, attends, d'accord. ton 40 verge, moi, je veux savoir, avec un T-shirt ou pas de T-shirt? Non, moi, je
3: suis un gars de T-shirt. Je <rire> ne pas. Je euh, suis pas un DB, genre, ou un, un linebacker, Jack, qui va amener son T-shirt. Tu ben, il y a des tactiques derrière ça, les gars, ils enlèvent un t-shirt pour que peut-être les scouts voient leur corps et tout ça. Écoute, euh, moi je suis good là. Je vais garder mon t-shirt là, <rire> à <la> TV là.
0: <rire> Quand DK Metcalf fait, fait le 40 verges, tout le monde est comme « Ah oh, ouais, c'est un receveur, lui? <rire> ouais, ben c'est ça, c'est ça. Ça va être quoi, mettons, ton épreuve de prédilection? Euh, écoute, développer, coucher, bench press, le saut, le t-test.
3: Alors moi, je pense que les tests d'agilité, je pense que c'est quelque chose que j'ai venu marquer parce que, comme j'ai dit, je, 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 je suis vraiment bon pour bouger dans, dans les espaces puis avec mon corps. puis comment tu sais, tu sais on, Le L-drill, tu sais, il y a des tournées, il faut que tu touches la ligne, tu retournes, tout ça. Tu sais, je suis bon à ces trucs comme ça. Fait que je pense que les, les tests d'agilité, c'est quelque chose que j'ai venu marquer.
2: Puis là, tu t'en vas au, au combine, mais Krim, tu ne seras pas seul de ta gang. Là. Je veux dire, vous êtes une coupe de gars de Syracuse, mais en fait, détrompe euh, sais, dis-moi si, si j'ai pas raison, mais il me semble que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas été autant. Euh, vous avez. Euh, ben, tout est là. Sean Tucker va être là. Garrett Williams va être là. Euh, est-ce que tu sais si Garrett Williams va être assez en santé pour pouvoir faire tous les drills ou euh, trois euh, ben ou quand même?
3: C'est ça, lui, il a eu un ACL durant la saison. Là, qu'il, il, il va là plus dans. Dans l'optique de parler aux médias, de parler aux équipes, les entrevues, de faire tout ce processus-là. Euh, c'est sûr qui ne va pas pouvoir courir parce que c'est, un, c'est un, un, un long processus, là, ce qu'il a vécu, mm. puis son ICL, tout ça. Euh, Chantecueux va participer aux, aux épreuves. Puis, c'est vraiment le fun. Euh, on, on, a tous commencé, on a tous commencé ce, ce processus-là ensemble. Puis, ça fait genre quatre ans qu'on est tous ensemble. C'est vraiment le fun de voir les gars. Performer puis de réaliser leurs rêves. J'ai vraiment hâte de les revoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu non plus. Là. Donc, ça va être une belle expérience.
0: C'est quand que tu te rends à Indy pour le combine, mon mat? Euh,
3: je pense que c'est le, le j'arrive le 28 de février, si je ne me trompe pas.
0: OK. Puis Mais... vous autres, vous performez, tu nous disais les o le samedi, donc à NFL Network.
3: Oui, le, der- le dernier jour. Le dernier jour, je pense que c'est les O Le samedi, oui, okay. oui. Ouais. Ouais, ouais. Okay.
0: Là, de performer en short, pareil, dans le stade des calls devant tous les recruteurs, les médias, tu te prépares bien pour ça? Tu appréhendes bien la chose?
3: ouais ben, tu sais, c'est pour ça que je pense que le senior balle, c'est quelque chose de, de fun d'avoir vécu, parce que là, je me suis habitué à performer. Ben, tu sais, le senior board, tu fais des one-on-one, puis il y a genre euh, 50 personnes, de, genre à 5 pieds de toi genre, qui te regardent, qui <rire> ben, ont ouais. des, des cahiers de notes, puis ils sont moins. Fait tu sais, je me suis habitué à travailler dans... Sur cette, sous cette pression-là, puis sur, sur, sur euh, les gens te regardent euh, vraiment de près. Je bloque tout à l'extérieur puis je focus sur ce que j'ai à faire. Donc.
2: Matt Labé, euh, notre chum Matt Labé, pose une question. Il dit Qu'est-ce qui stresse le plus, Mathieu Est-ce que c'est le combine, le pro-d, le repêchage, son futur premier camp des recrues ou rien du tout PS, peu importe le team, sauf les Seahawks, parce que lui, c'est un fan des Cards. Il est mon prochain jersey que je vais acheter. Bonne chance, Mathieu.
3: Ce qui, ce qui me stresse, mais en fond, moi, c'est comme, comme tu sais, je parlais tantôt, tu sais, je suis vraiment jour le jour. Fait, tu sais, avant, Senior Bowl, c'est Senior Bowl qui me stressait. Puis là, ça, c'est fini. Là, tu sais, ça passe au Combine. Puis après le Combine, ça va être le pro tu sais C'est vraiment, tu sais, je vois ça. Je prends ça chaque épreuve, je donne mon 100%. C'est sûr que je, je suis nerveux un peu, je suis stressé un peu. Je pense que comme, comme tout le monde, tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, tu sais, c'est, un, c'est un gros stage, c'est des gros événements. Il faut que tu performes il y a beaucoup de gens qui te regardent, mais le, 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 avant, avant que ces événements-là commencent, c'est sûr je suis, un, je suis toujours stressé, mais un coup que ça commence, là, je flippe une switch, puis c'est comme je suis en mode compétition, puis je bloque tout, puis je focus sur moi et ma performance. Donc c'est sûr, comme même, ça au début c'est stressant, mais un, un coup que tu es dedans, je pense que tu es tellement focus que tu ne te rends pas compte que tu ne stresses pas, tu n'as comme pas le temps de stresser, genre. Ouais. Puis, euh, c'est sûr qu'après ça, le euh, tu en espérant que tout se passe bien puis combine, je n'ai pas grand chose à faire au Pro day, là. Euh, Puis, après ça, le là, aussi ça va être une autre grosse heure.
2: As-tu une date pour le prodé à Syracuse? Euh,
3: c'est, c'est le 20 mars.
2: 20 mars. Right. Puis là, à ce moment-là, il va avoir... En fait, avez-vous déjà la structure? Parce que normalement, mettons comme... Euh, Schrader devrait être là pour lancer justement, s'il si y a à il a, il a lancer ou peu importe. Euh, c- comment vous allez structurer votre prodé As-tu une idée déjà? Euh,
3: je n'ai pas, j'ai pas encore eu les détails. Je viens juste d'avoir la date. Je pense qu'ils viennent juste de, de confirmer la date là, récemment. Donc, j'ai n'ai pas encore tous les détails, mais j'espère vraiment que tout se passe bien au combine. Puis que je, j'ai juste à faire les, euh, les, les drills de, de position là, pour le mmh.
0: Okay. J'espère que ton ancien teammate de Van Cooper va être là, mon Matt. Il nous a donné un gant. Ouais.
3: Pour, ah ouais. C'est, c'est, c'est un vraiment. C'est
0: Yankee Stadium. Alors, j'espère qu'ils vont prendre la valeur, là, tu sais.
3: Ouais, c'est, c'est vraiment un bon Jack. Puis oui, il va être là. Puis il, il, ça fait quelques mois, qu'il s'entraîne aussi, là. Donc, tu euh, je sais, je, j'ai hâte de voir ces gars-là aussi. J'ai hâte de retourner à Syracuse et de voir. tous les gars, parce se je veux pas, ça me manque, là. C'est, j'ai passé quatre ans avec ces gars-là. Donc, là, ah c'est oui. j'ai hâte de, de revoir tout le monde.
2: Je veux terminer avec la question la plus importante de notre segment, Matt. C'était-tu un holding ou c'était pas un holding? Ça aurait-tu dû être appelé au Super Bowl ça aurait pas dû être appelé? Euh, ah, quand tu as je... vu ça, quand... non, non, mais écoute, on en a Un cadeau de comme question, hein. ça,
3: David Gilbert. <rire> 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 mais moi, comment je vois ça Puis comment je l'ai vu? Ça, la, la question, c'est sûr c'était un holding. Ça, la, c'est pas ça, c'est la question, c'est est-ce que ça aurait dû être collé ou pas? Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est ça le débat. La personne qui a commis l'acte a dit que oui, c'était un holding, puis elle pensait « get away with it ». Mais là, la, la question, c'est est-ce que sur ce stage-là, où ça n'avait même pas vraiment un… Comment dire? Il y a d'autres games qui ça s'arrêtent pas être un call, comme une game, ça a été un call. C'est, est-ce que c'était un bon call? C'est vraiment ça. Mais oui, il y avait un holding, ça, c'est sûr.
0: Je pense que juste les pénalités qui avaient été appelées, c'était des false start puis neutral zone infraction. Puis c'est comme la première comme, pénalité de jugement que tu appelles dans le
2: match. Puis,
3: exact. C'est, ça,
2: c'est le moment qui est un peu bizarre. C'est ça.
3: C'est fait. ça. Ouais,
0: ouais.
2: Hey, Matt, euh, je vais te souhaiter, parce que d'après moi, on ne se reparlera probablement pas comme ça d'ici le Combine. Fait que un je vais te souhaiter bonne chance, quoi que tu n'en as chance. pas besoin, parce que après, merde, ta préparation merde, doit être... comme on
0: dit en québécois, Matt. Que
2: merde, Parce que ta préparation ouais. doit être nickel, là, mm-hmm. mais ça va être... Euh, ça va, être, ça va être costaud. J'ai, j'ai vraiment hâte de te voir. Euh, Puis, tu sais, vous, vous allez être deux Québécois. C'est des Southeastern Michigan. vont va être là avec toi aussi. Euh, à faire Good. aussi les, les drills d'offensive de, de guard. Puis, euh, on, on va te regarder parce que c'est un show à TV, un peu comme le Senior Bowl. C'est même plus gros. J'ai, j'ai vraiment hâte de te voir euh, avec un chandail faire le 40 verges. Euh, yeah. de, de, de voir tous tes drills. Ça va, être, ça va être vraiment incroyable. Puis Déjà, de te parler quand tu vas revenir, comment tout ça va, va, va s'être passé. C'est là, les, les, les steps s'ajoutent dans le fond vers comme la, la, la finalité les
0: qui va étapes, être le repêchage. Tu les étapes, une par une, exact. tu exact. restes la tête froide. C'est parfait, ça.
3: Exact. Mais c'est vraiment ça, la, la recette. C'est vraiment la recette à la tête froide. Puis, tu sais, il va y avoir des bons, des mauvais moments. Tu sais, comme aussi un Beau, j'ai vécu des bons, des mauvais moments. C'est quand même chose au combat, Je suis prêt pour ça. Faut juste que tu te gardes la tête froide, puis tu sais, faut que tu te prépares pour ces mauvais moments-là. Tu as la mentalité que ça hey, passe la prochaine chose. Puis tu sais, a des choses qui se passent pas bien, ben, j'ai le prodé pour euh, pour corriger les, les certaines erreurs. Puis tu je me je me mets pas trop de pression parce qu'à la fin de la journée, je pense que écoute, peu importe ce qui arrive, je pense que je vais avoir ma chance, d'arriver à un effet Donc euh, c'est ça c'est, c'est ma mentalité là, pour aller euh, au combat.
2: That's it. Écoute, un, un, un honneur, un plaisir de te jaser comme d'habitude. Hey, thank you, Matt, vraiment. pour
0: ta grande générosité, man, pour euh, ton propos euh, tellement généreux également. Puis, euh, bonne chance, lâche pas. Euh, Victo Power, comme j'aime te t'écrire. Yes. La poutine à l'honneur, ici au combine de la NFL, let's go. Matthew Bergeron, puis euh, non, vraiment bonne chance, puis merci encore pour ton temps. Toujours un plaisir de te jaser,
3: mon gars. Bien, il n'y a pas de cas. Merci à vous. Là. C'est, c'est vraiment le fun. Que tu dis, euh, on parle, je ne vais pas le temps passer. Là. Que c'est, c'est vraiment le fun d'être là-dessus. puis J'ai, j'ai hâte au prochain podcast.
2: Thank you, man. Merci. Thank yes. you, Matt. Incroyable d'entrer avec Mathieu Bergeron. Comme d'habitude, à chaque fois, euh, il est extrêmement généreux de son temps. C'est le fun d'entrer aussi dans ce, ce, ce monde-là. Là, parce que Krim, euh, on en parle beaucoup de l'off-season, mais lui, il a les deux pieds dedans. Mais il est en train de le vivre. Toujours un plaisir. Un gros merci à Mathieu, comme d'habitude. C'est de voir
1: ce qui va aboutir, les boys. C'est dans hey. pas long, là. Deux mois et demi?
2: Oui. ouais. ouais Ouf. exact. Ouf.
3: Je
0: hey, pense quand que non, quand son nom va sortir... Ah, si bon, oui.
1: Mais à c'est moi, tellement a... fait de contacts. Je ne peux pas à tous les gens avec qui a pu jaser, pour vrai. Là. Mm. C'est wow.
2: À moi, je peux te le dire, on est bien des Québécois. Je pense à quand le nom va sortir, Mathieu Bergeron, je pense que tu as du monde qui vont commencer à regarder l'horaire de ces équipes-là pour savoir quand, où est-ce que je vais le voir jouer. Il faut que j'y aille. Puis il y en a aussi, euh, comme Matlabé l'a dit d'ailleurs dans la question qu'il lui a posée, c'est leur prochain jersey de la NFL. Là. C'est le, le jersey oui. avec Bergeron en arrière. Ça va être écœurant.
1: Hein. Oui. Puis garde, je le lance. On va faire un concours, puis on va commander, aussitôt que je le sais où est-ce qu'il va jouer. Trois chandelles de Mathieu Bergeron aux couleurs de votre choix dans son équipe, puis on va faire un concours. On va faire de quoi, mais on va faire tirer ça. Gracieuseté de premier début, trois chandelles de Mathieu Bergeron.
0: Yes! Puis bon. Attendez,
1: attendez, trois chandelles signés par Mathieu Bergeron.
0: Oh! oh, oh, oh. Rien de moins. That's oh right. que
1: oui! Je vais m'arranger, on va s'arranger l'équipe, on va le rencontrer, Mathieu, puis on va faire signer les chandails. yes
0: Yes. Ah, certain. Bon, on va avoir ça à faire tirer. Euh, Quoi? On garde ça pour le début de la saison 3 ou ben... Exactement.
1: Exactement. Ouais. Il faut tu avoir okay. une saison 3, Will? T'es-tu en train de coller ben, ça?
0: Écoute, est-ce que je t'en en train de dévoiler quelque <rire> chose? Ben moi, je m'embarque. En tout cas, pour une saison 3. Je ne veux pas parler pour vous, les boys, mais moi je suis, je suis là. puis Pour la première saison de Mathieu Bergeron dans NFL, premier début va y être aussi. Let's fucking go!
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Puis là, on le rappelle encore, je sais que ça fait trois semaines de suite, mais je le dis encore, on est là en ondes jusqu'en début mai. On a du stock en masse à jaser tous ensemble. On est bien content d'être présents, là, pas mal à l'année longue.
2: Mmh. Écoute, je regardais certains des podcasts là, cette semaine. Là. Notre dernier épisode de cette semaine, moi je suis comme, hey man, nous autres, on a encore au moins 20 à faire, ça avait été currant. On rentre dans la saison, la saison de l'espoir. Euh, La saison des échanges, des agents libres, du repêchage, où chaque équipe peut littéralement espérer aller chercher un gros nom un joueur qui va faire une différence ou de rebâtir une unité, aller chercher un nouveau coach, etc., pour que l'an prochain, on ait une saison comme celle des Jets, comme celle des Giants, comme celle des Seahawks, qui va nous amener peut-être en série alors qu'on ne s'y attendait pas. Euh, C'est un beau moment de l'année. Moi, j'adore ce moment-là.
1: Oui, absolument. Puis on le dit toujours, il n'y a rien de mort dans la saison morte de la NFL. Fait qu'il y a, il y a déjà eu quelques mouvements qui se sont passés, qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Euh, c'est, ça fait deux, deux années de suite que la saison morte est encore plus folle que des mouvements ouais, comme ouais. pas possible, des trucs ben, qu'on ne pensait pas qui arrivaient avant. Ça c'était, pas le
0: cas avant hein? c'était pas le cas avant, C'était pas le cas avant, puis <rire> c'est... C'est le premier début qui en profite, mais sérieusement, la saison morte de la NFL est aussi palpitante que peut-être celle de la NBA. C'est, c'est rendu débile, puis encore une fois cette année, c'est ce qui annonce, puis dans les prochaines semaines, il va y avoir des gros noms qui vont bouger. Euh, là, les, les, les entraîneurs, les pions se sont placés, euh, ouais. donc euh, non, ça va après ça débouler dans les prochaines semaines, mais je pense qu'on va avoir de la matière à jaser, les boys, là, parce qu'ils va avoir de l'action, encore une fois.
1: En masse, en masse, puis on va souvent là justement parler des deux derniers postes de coach. On se demandait pourquoi que ça l'attendait, ça l'attendait, mais là on comprend, hein, ça n'a pas été trop trop long après Super Bowl. Il y avait déjà une équipe qui avait engagé euh, le lundi de mémoire, puis le lendemain, le mardi, c'était l'autre. Ça fait mal ça, il faut en parler. Parce qu'on le sait, quand on se rend au Super Bowl, le petit sacrifice qu'on a, c'est que la nouvelle saison arrive beaucoup plus vite que les autres, puis on doit s'ajuster. Puis là, as un Nick Sirianni qui a connu une superbe année, qui ont été très proches de gagner le Super Bowl. Il va y avoir 20 joueurs qui tombent à libre sans restriction d'ici un mois. Puis tu viens de perdre ton coordonnateur offensif et ton coordonnateur défensif. Je suis désolé, là. Les Eagles ne seront pas aussi bons que ça l'année prochaine. Honnêtement, ils ont des bons morceaux, des bons pions. Roseman est excellent, mais perdre autant et avoir peu de temps pour se de bord, ou que ça fait mal de Power pas avoir Super Bowl du côté des Eagles.
2: Mmh. Oui, ça va être Il... dur de, de remplacer ces gars-là. Là.
0: Surtout, c'est quand même deux gars à qui on avait donné une chance puis qui se sont formés avec les Eagles, autant Gannon en défensive que Station en offensive. Et euh, les Eagles, c'était la même chose lorsqu'ils ont euh, gagné en 2018. Il y avait perdu euh, Frank Reich, qui était devenu l'entraîneur-chef des Colts à l'époque. Donc, écoute, les Eagles, quand même, c'est une organisation qui développe beaucoup d'entraîneurs. Je pense que Nick suriani est la tête quand même dirigeante de tout ça. On va être capable de pallier quand même à ces pertes-là, mais à court terme, ça fait mal. Ça, c'est clair. Au niveau des effectifs sur le terrain, on va pouvoir plus se prononcer dans les prochaines semaines, mais euh, c'est clair que tu, sais, tu dois quand même rebâtir un peu ton offensive et ta défensive parce que là, c'est vraiment le big boss de chacune des unités tu sais, qui s'en va ailleurs. c'est pas une
2: situation idéale, c'est sûr. Ça va être, Donc, ça va être une grosse job de, de, de reconstruction. Puis c'est là que tu vois si tu es un bon entraîneur ou non, si tu es capable d'aller choisir d'autres bonnes pièces pour pouvoir s'entourer. Tu sais, euh, Bell Belichick l'a fait pendant des années. Si on regarde NCAA, euh, Nick Saban l'a fait pendant des années. Littéralement, là, son, Nick Saban, c'était reconnu comme la, le centre le centre de réhabilitation des coachs mal-aimés. Il y replaçait puis il, il, il se retrouvait une job tout de suite après. Fait que Moi, j'ai hâte de voir comment on va être capable, qui on va aller chercher dans le fond, puis non seulement ça, mais est-ce qu'ils vont être capables de bien s'intégrer à l'équipe, à la culture puis, les Eagles, ce n'est pas juste les entraîneurs, ça va être aussi les joueurs. Ils ont plusieurs agents libres qui ont, euh, qui ont quand même pas mal d'importance. Comment ils vont signer ces gars-là? Comment ils vont, dans le fond, rebâtir certaines parties de l'équipe? C'est, c'est des gros, gros dossiers pour cette équipe-là. Les L'annonce n'est on... pas
1: encore officielle, euh, je veux juste rapidement, euh, du côté des Eagles, mais on va promouvoir le QB coach, que son nom malheureusement m'échappe, euh, que j'ai entendu. C'est ça, merci, exactement. C'est lui qui va être nommé là aussi. L'annonce officielle n'est pas faite, mais ça va être lui. D'ici, je ne sais pas si ça va être à l'interne ou à l'externe, mais euh, j'ai hâte de voir. Puis Si on décortique justement les embauches, hey, moi je suis Chris Ballard, là. je me dis « tu » Moi, on dit que j'ai un moron comme bas. Je sais pas si vous avez vu la conférence de presse avec l'embauche de Steichen, qui était très belle embauche, honnêtement. J'ai aimé son premier speech. J'ai aimé ce qu'il disait. Il était vraiment sensible et qu'il est content qu'on croit en lui. puis ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va vraiment courir le ballon, mais qui, qui va lancer le ballon? Puis là, tu as un Jim Mercy, le propriétaire, qui débarque, qui jase, puis qui dit « Ah, je sais, Steichen l'a dit, il aimerait ça trade down pour à, acquérir des pics, mais ah, le gars de Bama, il passe moi avec ça. Hein, ah, oh, ta gueule, sérieux, t'es bas à Tu t'es du Alice Sérieux, soit je trade-up, soit je trade-down, je reste aux quatre, là, mais peux-tu juste pas en parler devant les médias sacrément que Bryce Young nous intéresse? Pauvre, quel colon, c'est. Mmh.
2: Il comprend pas du tout la game, clairement, là, c'est, <rire> c'est carrément ça. Mais, tu sais, Stiken, je trouve que, c'est peu importe avec qui, il va se retrouver comme corps arrière, parce que là, au choix numéro 4, en avant de toi, il y a les Cards qui vont faire probablement choisir un joueur défensif. Bien, peu importe ce qui se passe en avant toi, tu vas avoir le choix entre euh, C.J. Stroud, Bryce Young ou peut-être Will Levis. Bien, ce qu'il a montré, c'est qu'il fait une bonne job de développement de corps arrière. Jalen Hurts, euh, il a utilisé ses forces, il l'a bien utilisé, il l'ont bien développé. Je pense que c'est une bonne embauche considérant que c'est, un, c'est une équipe qui, euh, depuis maintenant plusieurs années... Fait Juste tester en prenant des nouveaux corps arrière qui viennent de l'extérieur, qui ont beaucoup d'expérience, mais clairement peut-être sur le déclin. Euh, je pense que c'est un bon coach pour amener un nouveau corps arrière puis le développer. Et j'aime beaucoup l'embauche. Sincèrement, j'aime beaucoup l'embauche. Pour moi, c'est, un, c'est un, probablement un A-B+, dans cette catégorie-là. Là.
0: Mais, tu sais, la mode est à, à, à embaucher les jeunes entraîneurs. La mode est là présentement, puis c'est quand même deux gars qui ont connu beaucoup de succès cette année, Gannon et Station, mais c'est, quand, c'est des gars qui étaient quand même à leur première expérience aussi comme coordonnateur, là, alors que c'était des coachs de position avant. Je trouve que des fois, là, les gars gravissent les échelons un peu trop rapidement pour ensuite débouler toutes les marches. Là. Alors, c'est la suite qui va nous le dire, mais euh, c'est quand même digne de mention. Tu sais, Marty, on s'est envoyé la photo, là, mais euh, cinq entraîneurs qui ont été embauchés comme entraîneurs-chefs dans les dernières semaines sont tous passés par l'organisation des Eagles de Philadelphie. Fait qu'on en a quand même développé des entraîneurs dans les dernières années avec Gannon, Sturgeon cette année, Frank Rice qui est devenu l'entraîneur des Panthers, de Michael Ryan qui était un joueur de 2012 à 2015 qui est devenu l'entraîneur des Texans et Sean Payton qui avait débuté sa carrière comme entraîneur de position, QB des Eagles à l'époque. Fait que c'est quand même pas la première fois qu'on perd des coordonnateurs pour qu'ils deviennent entraîneurs-chefs, puis on réussit quand même à pallier à ces
2: pertes-là. Mm. Pour ce qui est d'Arizona, Gannon, ben, clairement, c'est un changement de, de, de vision de l'équipe. Tu sais, on avait Cliff Kingsbury, qui était clairement un entraîneur-chef basé sur l'attaque. Là, On va en chercher un pour la défensive. Il y a des belles pièces. Tu sais, Buddha Baker, euh, Isaiah Simmons, euh, des pièces intéressantes, mais clairement, sur la ligne, il va y avoir euh, un gros travail de reconstruction à faire. Maintenant, j'ai hâte de voir qui on va engager comme euh, coordonnateur offensif chez les Cards, parce que on a besoin d'un gars qui va être capable de gérer l'attaque avec Kyler Murray, euh, qui ne reviendra pas probablement pour la première semaine. Ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui on va choisir pour gérer le carrière de franchise puis euh, comment on va euh, développer l'attaque autour de lui.
0: Mais il me semble que ça aurait dû être la priorité Mm. Si tu embauches un entraîneur-chef, il faudrait que tu saches au moins qui va gérer ton offensive, surtout avec un gars à qui tu as donné 200 quelques millions l'année d'avant, qui vient de se blesser, qui a encore beaucoup de potentiel, mais qui doit être bien entouré. Il qu'on fait les choses à l'envers du côté des cards, puis on semble avoir pris un peu le dernier candidat disponible. Comme, ah ouais, il est pressenti, on va le prendre,
2: lui. Mm. Oui, ça, ça, je suis d'accord pas. avec toi.
1: Ouais, ah, c'est weird. Puis. Que pensez-vous d'Eric bien qui euh, va avoir une entrevue cette semaine pour être aussi de Washington? C'est rare de voir un aussi d'accepter un rôle similaire ailleurs. Mais je sais que ce n'est pas lui qui colle les jeux, c'est Andy Reid. Mais euh, je me mets dans le pot de Bien-Aimé qu'il a essayé plusieurs équipes en tant qu'head coach personne puis personne ne l'a engagé. Puis on dit à l'arrière des rideaux, ça reste des rumeurs, que c'est, c'est plus ou moins leader. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de job de head coach. Mais tu sais, tu es Bien-Aimé tu gagnes, ton équipe gagne, tout va bien, tout le monde t'aime, tu es relativement jeune, honnêtement, puis tu sais qu'Andy Reed ne fera pas 20 ans encore, puis tu as le potentiel de rester là si tous les joueurs te supportent et tout ça, pourquoi tu accepterais aussi d'un autre job qui est pas mal moins intéressant, surtout Washington, Arizona, quelques éléments intéressants, mais ça reste que c'est pas Kansas City. Voulez-vous bien me dire pourquoi pour le même salaire, il sacrerait son camp juste pour appeler des Jeux? plus de
0: latitude, plus de pouvoir, donc tu prouves aux équipes que tu es capable de mieux gérer une offensive. Là, actuellement, on se dit « Ouais, il est aussi, mais en même temps, c'est Indy Reed, la tête offensive, et c'est lui qui appelle les jeux en plus. » C'est comme être le « Aussi » de Sean McVeigh, ça ne veut pas dire grand-chose. Fait ouais, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est de sortir Juste de l'ombre d'aller ailleurs, de d'aller ailleurs, c'est que tu prouves que toi tu gères vraiment une unité à toi seul. C'est toi qui appelles les Jeux, c'est toi qui décides du plan de match offensif. Fait que c'est simplement pour avoir plus de latitude et plus de munitions pour démontrer aux équipes que tu es un vrai candidat
2: d'entraîneur-chef. Mmh, exact. Je pense okay. que c'est sortir de, sortir de cette de l'ombre de Reed pour montrer que Crème, j'ai ce qu'il faut. Je pense que toutes les entrevues qu'il a connues maintenant, bien aimé, le fait qu'il n'est pas entraîneur en chef aujourd'hui, c'est peut-être la principale raison, c'est de dire ben, bah, anyway, il y a Andy Reid qui appelle les jeux, fait qu'il fait quoi finalement? Euh, moi, je pense que c'est un, si c'est un move, ben c'est un move pour lui qui va juste lui permettre de monter au prochain niveau ou de se planter aussi. Ça se pourrait. Ben, ça c'est ça. Pourrait.
1: C'est ça, c'est là que ça mettre le point. Le risque est tellement haut aussi de se planter. Hey, t'es dans une équipe que tu sais que c'est la dynastie. Là. Trois présences au Super Bowl dans les quatre dernières années, deux gagnants. Tabarouette, quand même pas facile de quitter ça d'aller dans une formation que, il faut que tu rebâtisses, il faut que tu es en transition. Parce que là, tu es dans une équipe championne puis qu'elle va rester en de table pour encore cinq ans minimum. Là. C'est rough pareil, le, le, le thinking à l'air de ça. Là.
0: Tu passes de hey, Patrick moi... Mahomes à Carson Wentz ou Tyler Hennecke, sacrement sacrément de brèves. Oui,
1: exact. Ouais. T'as bien beau quand les jeux, mais t'as, t'as, t'as plus Patrick Mahomes non plus, là.
2: Hey Martin, moi je veux t'entendre. Euh, on parle de coordonnateur. De, de coordinateur. Présentement, Yann Rapperport amène le fait que Rex Ryan serait probablement le premier candidat pour la job de DC de oh ton boy. équipe. Moi, je vais t'entendre oh là-dessus. Oh
1: boy, oh boy, oh boy, oh bon boy, je ne suis pas Rex. d'accord. Oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais Rick, ça a été un bon DC, honnêtement, dans la métal.
0: Le des pieds, le grand partisan des pieds.
1: <rire> il a été un bon DC pour vrai dans cette ligue-là. Il a fait une bonne job. Oui, euh, il y
0: a 20 ans aujourd'hui. Là, c'est
1: ça, non, exactement. Avec les Ravens, vous allez voir, c'est
0: clair, là, même avec les Jets. Là.
1: Ça fait sept ans qu'il a pas coaché dans un network. Honnêtement, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'espère honnêtement que ça ne sera pas lui parce que la NFL a beaucoup changé en sept ans. No way que je veux Rex Ryan à Denver. J'en ai aucune idée pourquoi je l'ai interviewé. Non,
0: non, il va euh, ramener son frère en même temps que les cheveux longs. Là, non, non, non. Rob
1: Ryan. <rire> non, oui, j'ai vu ça passer. Euh, je trouve ça poche. Je trouve ça inutile. Euh, je crois pas que ça va être lui, puis je le souhaite surtout pas. Donc, euh, je suis 100% contre.
2: Bon, ça, ça, a le, ça a le mérite d'être clair.
1: Non, mais Check <rire> Grudin, Check Grudin avec les Raiders, ça faisait quoi 15 ans qu'il n'a pas touché comme coach <rire> Tu sais, ça a fait... Tu sais, en plus. Hein. Mais non, tu sais, là. Non, Arrêtez non, de non. penser aux gros noms de Bloodsy, là, là. Ça ne sert plus à rien, ça.
2: Je pense qu'on a fait le tour au niveau des, 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 des entraîneurs. Parlons, coach, des joueurs, ouais. Ouais, parlons des joueurs maintenant. Là, on a appris qu'hier, les Raiders allaient couper ou ont coupé David Carr. Il devient Derek automa- Carr. Euh, Excusez-moi, j'ai de la misère. Je <rire> l'appelle toujours David Carr. <rire> <rire> Derek Ça, c'est Carr. son grand frère, à
0: NFL Oui, en plus, <rire> exact.
2: Euh, David Carr, il Gar. le coupe. pas
0: parce que tu ouais. David Gilbert, il faut que tu l'appelles David Carr.
2: Ah, ben écoute, il y a un petit quelque chose là-dedans, mais bon. Euh, fait que Derek est coupé officiellement par les Raiders, ce qui fait en sorte qu'il devient un agent libre. Euh, Aaron Rodgers. Ça. Ouais, ça, je vais en parler va vite, dans... vite, Dave. Peut-être pas ah, tout le monde est ben au vas-y. courant.
1: Ben, probablement la plupart est au courant, mais je veux quand même bien expliquer. Pourquoi que Derek Carr peut signer avec une équipe à partir de maintenant et non le 15 mars? Quand une équipe décide de libérer le contrat, Il tombe agent libre la journée même. Il n'y a pas besoin d'attendre l'autonomie. Donc, c'est pour ça que si vous regardez les différentes listes sur Internet des joueurs autonomes, ceux-là peuvent seulement signer leur contrat à partir du 15 mars, peuvent négocier à partir du 13, donc officiellement, pour moi, ça commence à 13 parce qu'il y a plein d'ententes verbales qui sont sorties. Mais ceux qui sont coupés, ça à partir de maintenant. Donc, c'est pour ça que Derek Carr, s'il veut, demain, il peut avoir une équipe, déjà qu'ils l'ont signé. Ça, je trouve que c'est un avantage pour lui. Euh, puis les Raiders ont... ben il n'y aurait pas le choix de le respecter. Sinon, ils payaient je pense... C'était-tu 40 millions 40-40 millions. Oui. Contrat tombait en option hier, fait que peu importe, même si tu voulais avoir un choix. je trouve ça nice, pareil. Que Derek un intérêt avec les saints, il a passé 48 heures là, sa bonne été. puis il a dit Hey Raiders, fuck that! n'est pas vrai que je vais vous donner un pic. <rire> Moi, si vous me tradez, je lève pas ma clause de, 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 ma clause de no trade. Fait que euh, coupez-moi si vous voulez libérer mon salaire. Puis c'est correct, ça a été de la merde depuis la, la semaine 16 entre euh, lui et la formation. Fait qu'on n'a pas eu le choix de le couper hier. Donc, c'est la raison qu'il euh, peut signer euh, s'il veut demain. Bien, sais, il y a du temps, il y a un mois avant de lui, il y a du temps, je pense qu'il va vraiment être patient, prendre la bonne décision. Mais d'après moi, d'ici le 1er mars, on va connaître sa destination.
0: puis surtout, il a plus son contrat comme boulet, parce que ouais. je pense qu'il y a bien des équipes qui étaient quand même intéressées à ses services, mais pas de là à, à comme rapatrier son contrat et le salaire qui vient avec, puis les années restantes et tout ça. Là, il est quand même libre de pouvoir négocier la durée, le montant, bien sûr, avec l'équipe, de pouvoir s'entendre. Il y a encore une plus grande latitude. Là, dans les. Derek Carr est winner dans toutes les situations là, actuellement avec cette, ces circonstances-là. Oui.
2: Mm. Hey, en passant, petite euh, nouvelle là, rapide, ça vient de sortir. Euh, les Bucks de Tampa Bay ont engagé Dave Canales comme leur aussi. Dave Canales était le QB coach des Seahawks. Puis c'est lui qui va remplacer Byron Lefkowitz. Ça vient de sortir sur euh, Twitter par Jenna Lane. Juste l'indiquer comme ça. Je n'ai euh, pas grand-chose
1: à dire, honnêtement. Je ne le connais pas.
2: Ouais, moi non plus. Euh, mais écoute, là, on parlait de Derek Carr. Euh, les gars, je vous nomme quatre storylines importants, puis vous allez me dire dans l'ordre lesquels sont les plus importants pour vous. Donc, on vient de parler de Derek Carr, qui est un agent libre, qui va sûrement signer quelque part dans les prochains jours, si ce n'est pas dans les prochaines semaines. On a Aaron Rodgers qui dit qu'il s'en va, il s'en va dans une retraite fermée dans le noir pendant quatre jours pour méditer sur son avenir. Euh, puis tout dépendamment, bien, on... Ah, on...
0: Ça, fait, ça fait un mois et demi qu'il est éliminé,
2: là. Ah non, mais ça fait un mois et demi, mais là, une retraite dans le noir pendant quatre jours pour déterminer de son non, avenir. Non, à un
0: moment donné, là, ah. le lendemain de la défaite contre les maudits Lions bleus, il a dit qu'il n'allait pas prendre trop de temps pour prendre sa décision... Et quand même informer rapidement les Packers.
2: Ah, Encore une fois, on est dans c'est...
0: le néant total. Ah. Eux sont là. On est ouvert à l'échanger si lui revient. Mais oui, c'est ça. Ouais. Si puis vous n'avez aucun pouvoir là-dedans. T'as,
2: ah. t'as ça? T'as, t'as ça. Donc, ça, c'est, non, c'est un autre storyline intéressant parce que quand même, c'est quand même un gros nom. Semblerait-il que les Ravens seraient peut-être intéressés à échanger Lamar Jackson pour un, un bundle de picks ou de joueurs? Et on apprend. Par, euh, Jason Lacanfora, que certains GM pensent que Justin, Vils, Justin Fields des, 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 des Bears pourrait être échangé avant le repêchage. Euh, fait que pour moi, c'est les quatre storylines. Justin Fields, Lamar Jackson, Aaron Rodgers et Derek Carr. Pour vous, dans l'ordre, c'est lesquels les plus importants?
1: Oh boy, les plus importants. Ben là, c'est mm. clairement Lamar. Là. Euh, surtout qu'il est jeune, que tu peux le mouler, tu peux essayer de faire quelque chose avec ça. En tes quatre, c'est lui que je vais euh, rapidement.
0: But Justin Fields est plus jeune que Lamar Jackson.
1: Oui, c'est mais Fields, maudit, qui n'est pas précis, c'est pas Moi, je ne suis pas un fan de Fields, pas en tout. Là. Qu'il soit sur le trading block, je ne serais même pas surpris. J'ai lu ça, moi, avec, euh, possiblement. Hey, si tu préfères un Bryce Young, un C.J. Stroud que Justin Fields, là, ça fait juste deux ans qu'il est là, c'est parce que tu lances déjà la serviette. Mm, je ne suis pas un gros fan de Justin Fields. Puis Rogers, pour vrai, quand il fait sa retraite, puis qu'il reste plus que Kadjo, s'il veut, <rire> je m'en fous. Il pourrait rester trois <rire> mois là, s'il si veut.
2: Dans le noir, là. Pas de trouble, là. <rire> euh,
1: charge euh, d'attention, là. Ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Euh, on je des Packers, c'est Let's go, là. Donne-le à ta réponse, là. On va focuser, puis on va bâtir d'autres choses, puis on va trader. Là. Il y a une équipe qui va payer quelque chose d'intéressant, c'est sûr et certain, pour un Rodgers en fin de carrière.
2: Ben, Rogers fait la même chose que Favre a faite à la fin de sa carrière avec les, les Packers, ouais. là, Pareil, pareil.
1: Oui.
2: j'ai besoin
0: Favre avait quand même dit clairement qu'il prenait sa retraite avant de revenir sur sa décision là, mais
2: ouais.
1: mais tu sais ça, ça fait reste quand, quand même
0: deux même que... ans là que Rogers fait languir longtemps les Packers après le dernier match de la saison ça ah, fait tu deux tu fois, fois le le même moment de l'année où on vit la même situation. Là.
2: Mm. Ouais. Toi Will, oui, le, le storyline le plus le plus important?
0: Ben ça revient un peu avec le joueur, oui, mais l'équipe... Moi, j'ai hâte de voir ce que les Bears de Chicago vont faire. Ils ont énormément d'argent disponible, au-delà de 100 millions, je crois. Ils sont en très belle position en vue du prochain repêchage, bien sûr, avec le premier choix, puis également les sélections en deuxième ronde. Euh, sont, ben, De ce qu'on entend, ne sont pas tant fermés à échanger ce premier choix-là. Alors, moi, je vais vraiment surveiller ce que les Bears vont faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis ça revient un peu aussi avec la situation de Justin Fields. Ça, ça me surprend. Mais en même temps, je me suis mis à penser un peu plus loin. Puis, Écoute, tu peux mettre la main sur peut-être un carrière que tu identifies plus complet que Fields et en le monnayant en plus de ça pour... Écoute, Justin Fields actuellement peut valoir facilement deux choix de première ronde.
1: Ouais. Ah, jamais. Oh, ça à son se
0: pas. âge! Ah oh non, je ne donnerais Mais,
1: jamais deux choix de premier nom de Justin que vois,
0: Martin Saint-Jean, tu ferais, là.
1: <rire> jamais. Arrête. Ton Marc- Arrête. Justin Davis. Jamais. Fields à
0: 23 ans avec ce qu'il vient de faire. Hey, man, Justin Fields, facile deux choix de premier Qu'est-ce nombre.
1: qu'il vient de faire? C'est Il bien démerde, beau qu'il soit athlétique et qu'il court. Bravo, c'est un QB que je veux, sacrament. Arrête, des tout belles le monde se
0: cherche des QB dans cette ligue-là. Viens pas me dire que Justin Fields
1: à 23
2: ans ne vaut rien, là. Je ne dis oh! pas qu'il vaut
1: rien. Je donne un first round pick, pas deux.
2: Moi, ça ne me surprendrait pas deux parce que tu sais, toujours la, la fameuse, la fameuse narra- trame narrative de, il n'y avait pas de haul line. Euh, il lançait le ballon à qui? Euh, il n'y avait personne. Puis il avait besoin de courir pour sa vie. C'est un playmaker. C'est un gars qui, pendant toute l'année, il a eu difficile, puis a eu une attitude positive, un leader, etc. Moi, ça ne me surprendrait pas deux choix. Un, ça me surprendrait vraiment pas. Est-ce que je le ferais? Non. Mais est-ce que ça me surprendrait? Je suis sûr qu'il y a une équipe qui serait prête à l'avancer pour pouvoir aller chercher ce gars-là. 100% sûr. 23 ans,
0: là. Hey. Les quatre équipes
2: dans le top 10. On parle hey, oh, de. Hey, Texans, des les Falcons sont prêts à Colts. donner la
0: lune pour Lamar Jackson, là, parce qu'ils ne le feront pas pour uh, Justin Fields. Les WFT, les Colts qui se cherchent un QB désespérément depuis 5 ans, depuis que. Il hey, y a tellement d'équipes qui seraient prêtes. Hey, écoute, Deshaun Watson. Après tout ce qui s'est passé, beaucoup plus âgé que Justin Fields a valu trois choix de première ronde. Les carrières comme ça, c'est une valeur extrêmement rare. Il y a plein d'équipes. Pas les Chiefs, pas les Bengals, pas les Bills. T'sais. Mais bien des équipes qui cherchent des carrières qui vont être prêts à payer cher en calvas pour Justin Fields. Ah, puis
2: pense les Falcons plus en plus. Je pense,
1: pense plus qu'ils vont payer bien. cher pour s'avancer dans le repêchage. Pas pour Fields.
0: Ben, tu sais, tu prends les Falcons, là, maintenant. Non, 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 tu vas aller prendre Will Levis avant Justin Fields, où tu n'as aucune certitude ben, ben non, ben non,
1: Mais Fields ben non plus. Fields ben
0: ben non plus. Ben ben oui.
2: Tu ben, sais ben un peu ce qu'il ouais, a donné de quand même.
0: Pour 1200 verges, là. Écoute, Justin Fields, Je veux tu veux les à qui lancer? Ben oui, mais tu parles de Lamar Jackson en train de me parler de corps arrière. Justin Fields est dans le même moule, là.
2: Ailleurs, on s'entend-tu, mettons les Falcons, là, Marcus Mariota et Desmond Ritter. Même Justin Fields vient en avant des deux. Là. Oui, mais là, oui, là, c'est malade. On a nommé 15 équipes aussi comme ça,
0: Dave. Mm, exact.
2: Écoute, c'est, c'est, c'est juste de se à dire. ce que Deshaun Watson
0: a coûté Tu penses que Justin Fields en vaudra pas autant
1: Deshaun n'était pas partout dans la même classe. Il avait prouvé ouais. bien les affaires. Il était top 5 QB, Will, avant que tout ça arrive.
0: Oui, mais il un y a peu avait moins. un an où il n'avait pas joué. Avec toutes les allégations autour de lui, ça, ça vaut quelque chose, ça
2: aussi. Là. Oui. Sauf qu'en même temps, on va se le dire, là. ce que les Browns ont fait, tu mis toute la NFL en crise. Là.
0: Oui, ben mais oui. tu avais les Saints et les Falcons qui étaient prêts à payer le même prix que les Browns ont payé. Puis Ultimement, mm. c'est, de, c'est Watson qui a pris la décision. Là. Ouais. Parce qu'il y avait une coupe de bidou aussi sur le contrat, j'en conviens. Mais au niveau de la transaction, les Saints et les Falcons étaient prêts à payer le même prix. Ça a été prouvé. Mm.
2: Hey, euh, Félix Tremblay, parlant de, 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 de corps arrière et de tout ça, là, Félix Tremblay dit Salut les gars, croyez-vous que Derek Carr ira chez les Saints Selon moi, ce serait un bon upgrade par rapport à Dalton et Winston. Tu en avais parlé un peu tantôt, Martin. Ça faisait quand même 48 heures qu'il a passé là-bas. Est-ce que tu penses que, sans dire que c'est, c'est fait, c'est pas mal l'option numéro un
1: euh, je pense que c'est pas fait. mais Je pense qu'ils sont les front frontrunners. Euh, il y a aussi une connexion intéressante. Il faut en parler. L'entraîneur chef Dennis Allen qui a passé du temps avec euh, les Raiders comme euh, trois ans d'ici. Euh, ils ont une très, très belle relation. Il y a, il y a plusieurs points connexes. Euh, je pense que oui, c'est faisable. Je pense qu'il va aller dans la division sud de la NFC. Les quatre équipes, on s'entend, qui cherchent une équipe. Mais je vais y avec peut-être euh, un wild card. Je vais aller avec les Bucks. Ma prédiction, c'est les Bucks. C'est très tôt. On est juste le 15 février lors de l'enregistrement euh, mais avec des cas comme Mike Evans, Chris Godwin, on a des, des, des gros noms, on va, on va en perdre quelques-uns, oui. Mais quand même plusieurs vétérans qui sont sous contrat et qui ne euh, pensent pas qu'on va les couper en tant que tel. Est-ce que tu veux vraiment y aller avec un Carl Trask ou un Jeune, quoi que ce soit, avec un choix tardif de repêchage? Je pense pas. Je pense qu'un Derek Carr, que tu donnes un contrat de deux ans, surtout dans une division qui est très prenable, les Bucks pourraient gagner encore la division l'année prochaine. Euh, je pense que ce serait un match entre ces deux-là.
2: Puis, ben là, ça a sorti aujourd'hui là, que les box disaient qu'on a repêché Kyle Trask, qui s'est bien développé, tout bla, ça, qu'on est à avec lui. Mais ben, c'est ça, c'est, tu sais, tu veux pas mettre la, la faute sur ce gars-là, justement, parce que, mettons que tu l'as pas Derek Carr, tu veux pas te dire comme, hey, on t'a blasté, on te voulait pas, mais finalement, on, on est pogné avec toi, tu sais.
3: <rire> exact.
0: mais ben, je pense que mm. le fit parfait, c'est avec les Saints. Oh, oui. Pas mal sûr. Je sais pas, il me semble que Derek Carr fait dans l'uniforme des Saints, puis euh, je regardais ça tantôt. T'sais, Drew Brees, là, avait pas connu un début de carrière extraordinaire avec les Chargers, il est devenu non. libre comme l'air, signe avec les Saints, puis devient un Hall of Famer. Lorsqu'il est arrivé avec les Saints, il avait 27 ans. Derek Carr en a 31. a quand même une différence, là, on s'entend, là mais je ne suis pas en train de vous dire que Derek Carr va devenir Drew Brees s'il signe iné- inévitablement avec les Saints, mais, mais je ne sais pas, c'est le genre d'équipe qui pourrait aller chercher un carrière qui a quand même fait sa marque comme carrière partant, mais qui pourrait clairement monter son niveau d'un cran en jouant dans une bonne organisation, en étant bien entouré, Alvin Kamara, quand même une popée Rollin, euh, Chris Olavi, qui est un bon receveur en devenir. Euh, sérieux, là, c- ça ressemble un peu à peut-être Drew Brees qui arrive avec les Saints?
2: Mm. Ben, le, le, le fit serait bon. Je pense que le fit serait bon, effectivement. Puis on a une autre question par rapport à un corps arrière, mais là, c'est un peu différent. Jacob Lemoine nous écrit Le cauchemar Saturday est enfin terminé, les Colts y vont avec Shane Steichen. Qu'en pensez-vous? Ben, on en a parlé un peu tantôt, euh, Jacob. Mais tu dis Depuis sa nomination, plusieurs journalistes croient que c'est Anthony Richardson qui sera repêché. Quelle est l'opinion de David Gilbert sur lui? parce que c'était le carrière de mon équipe, les Gators de la Floride. Mais, fait que je vais y aller ra- rapidement, là, mais um, s'ils vont chercher ja- euh, Anthony Richardson avec le quatrième choix, les Colts sont caves. Je suis désolé, mais c'est ça. Anthony Richardson, c'est un arrière projet. C'est un gars qui a starté 13 parties dans toute sa carrière universitaire. C'est, oui, un gars qui a des excellentes qualités athlétiques, mais ce n'est pas un carrière prêt à aller dans la NFL. Puis, si tu le repêches, C'est deux, trois ans au moins avant qu'il soit probablement prêt à affronter la NFL. Tu ne peux pas le faire starter Game One. Puis je pense que tu ne peux pas, tu peux pas, en tant qu'organisation, dire à tes fans On a repêché un gars, mais pendant les trois prochaines années, on va le mettre sur le banc parce qu'on doit le développer. Puis là, on va vous mettre un corps arrière X, qu'on ne sait pas trop ça va être qui, qui va juste piter là-dedans pendant ce temps-là. Anthony Richardson doit aller dans une équipe où on a déjà un corps arrière qui est installé, qui est peut-être en fin de carrière ou qui est peut-être justement comme un entre-deux, mais qui est déjà là pour pouvoir laisser le temps à Richardson de faire ses classes. C'est la seule chose que je vois. Je ne vois pas. les. Si les cours se choisissent numéro 4, je ne comprends juste pas. Bon, euh, ceci étant dit, les boys, on a d'autres questions. Euh, fait que... Mathieu Juto dit bon podcast les boys célébrons le football suite à ce superbe super bowl et laissons les arbitres de côté un peu petite question pour vous yes. quels sont les top ben exact moi j'adore ça, D'accord ça avec toi Mathieu ouais, ouais ouais petite question pour vous quels sont les top prospects agents libres euh, cette année et vous les voyez atterrir où
1: moi, non, mais ça tombe bien. J'ai fait une belle liste, les boys. Je fais ça chaque année. Je, je pourrais vous partager ça, d'ailleurs. J'aime bien ça, faire ça. Fait que là, on parle de les top agents libres par position. C'est bien ça? Oui, on peut, on peut aller par là, oui. Parfait. J'ai la liste direct de devant moi, les boys. Fait que là, on dit notre prédiction de où est-ce qu'on les vend en 2023? Oui. Parfait. Lamar Jackson, tag and trade aux Falcons pour moi.
2: <rire> hein, ça serait gros, ça. Sérieusement, ça serait tellement gros, mais l'attaque des Falcons serait déjà quand même un petit peu <rire> faite pour lui. Imagine, il passerait de Mark Andrews à Kyle Pitts. Puis j'espère qu'on l'utiliserait comme receveur cette fois-là. Je le pense, moi aussi, Falcons, bon choix.
0: Non, moi, je pense qu'il revient avec les Ravens, Lamar. Parfait.
1: Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a sorti cette semaine que tous les collaborateurs offensifs qu'on a interviewés, on n'a pas garanti que Lamar revenait. Puis Monkins est mmh. quand même accepté à la Job, l'ancien Georgia aussi.
2: Mmh. Je trouve ça intéressant. Malade.
1: Derek Carr, je pense qu'on l'a tout dit, c'est Saint-Saint, puis moi, ouais. Box. Daniel Jones. Moi Lions, aussi Giants, ouais, moi aussi. Oh. J'y ferai pas tout. Running back, c'est Quan Barkley.
2: Ben écoute, Dolphins. Mathieu a dit qu'il fallait le signer.
1: Dolphins, wow. Mmh. Wow. Wow. Avec Mike McDaniels, intéressant. Ouais, il s'en va des Giants. Ils vont demander trop cher. Intéressant. Hum. Mmh. Euh... Non, Giants, il va rester. Oh
2: my God, écoute, si Giants Racing, ça va être quand même, euh, ils vont faire sauter à la banque avec Daniel Jones en plus. Euh, écoute, ça serait une équipe qui serait prête à lui donner cet argent-là. Euh, j'irais peut-être avec les Panthers de la Caroline si jamais c'était le cas, mais est-ce qu'ils seront prêts à le payer, je ne sais pas. Mais peut-être les Panthers de mon côté. non
1: Josh Jacobs?
2: Ouf. Cards. Broncos?
1: Mmh. Oh! Oh! Duo avec Javante Williams.
0: Ravens.
1: Et je vais dire Tony Pollard. Moi, je hey, dis okay. euh, tag. Oh, Cowboys. tag ouais, encore.
2: Boy,
0: Cowboys, Cowboys puis ils vont restructurer euh, Zeke. Exact. Ouais. Ouais. Parfait.
1: Bon. Recevoir, ça fait vraiment pitié. Je le mets dans la classe parce que c'est sûr qu'il se fait échanger. Fait que je vais le mettre dedans. DeAndre Hopkins. Titan pour moi.
2: DeAndre Hopkins.
1: Browns. Euh... Oh. oh! Le retour avec oh. Deschamps, ça serait big, ouais. ça.
0: Comme oh. Mary Cooper l'an dernier, acquisition fait d'un receveur.
2: Ça serait mm. big. Hey, moi, je joue avec les Pats.
1: Ouais, c'est bon. Ouais. Jacobi Meyers, qu'on dit très sous-estimé. Un excellent route running. Moi, je pense qu'il quitte les Pats. Um... Mm.
2: Bills! Oh! Bon, ça serait bon, ça, dans la même division.
1: Wow dans le slot wow ouais euh, Rams Ay, c'est là que je m'en allais c'est drôle ce m'en parle c'est là que je m'en allais je pense mm. qu'il va aller dans cette euh...
2: on a-tu Higgins ouais. dans ta liste
1: oh non, non moi je reste avec les Bengals
2: ouais
1: je l'aimais pas je l'aimais pas euh, ben, je vais aller Rams si tu me l'as volé mais je vais aller Paris c'était là que je pensais puis euh, peut-être Juju je pense qu'il
2: va, va rester avec les
0: Chiefs euh, Ouais, il va signer un an avec les Chiefs
1: mm. ouais je pense que oui c'est bon les Titans, Evan and Grimm qui a explosé cette année à Jacksonville.
0: Ouais, wow, il revient avec les Jaguars.
1: Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, moi
0: avec leur signe.
1: Dalton Schultz des Cowboys.
0: Ouh, ça, lui, il quitte Bengals. Bengals. Wow.
1: Oh. Tu mmh. penses qu'ils vont être capable de le payer? Je pense que oui. Wow. Moi, j'y vais Chargers. Ouh, c'est bon ça, ça serait gros c'est ça. Bon ça, puis ça a de l'allure avec Kellen Moore. Ça a bien de l'allure comme fit. Ouais,
0: puis Everett qui s'en va.
1: Mm. Oui, exact. Euh, je vais y aller avec... Euh, je pense encore. Je vais faire ça vite.
2: ouais c'est ça. Hein? Je suis vraiment là.
1: <rire> Dis
2: Bronco, Je
1: tu te trompes pas. Colts. Non, ça serait pas pire, j'avoue. C'est bon. X-Tyken. Puis euh, Hayden Hurst, justement. Donc, tu le vois quitter les Bengals, mon Will. ça s'en irait où?
0: Ouais, um... ouais, Les Lions. OK.
1: Intéressant, c'est vrai. On a Trady mmh. Hawkinson.
0: Avec euh... les Jets.
1: J'y ai pensé, mais ils ont signé Conklin l'année passée. Fait que je suis pas c'est certain.
2: vrai, c'est vrai.
1: Euh... En fait, un contrat
2: d'un an, là. Alors... Oui, c'est, c'est ça. Pas mauvais, à pas quelque mauvais. Part, euh... Ah, les Packers sont liés à Michael Mayer au repêchage, mais s'ils ne vont pas le chercher, ça pourrait être une bonne place aussi.
1: Oui, mais ça dépend. Ouais, mais ça... Oui, non, c'est bon Packers, ça va aider Jordan Love si Rodgers est parti. Euh, je vais y Ah, y Je vais dire
0: avec... avec... Dolphins, puisque Jessica va partir.
1: Mm. Oui, c'est, c'est sûr. Que ça aussi. Effectivement. Hmm. C'est long comme jeu. Hein? <rire> J'en ai aucune idée, <rire> pas vrai, celui-là.
2: Flip 25 cents.
1: Ouais, ça ressemble à ça. Non, je sais pas, je sais pas, bah, pas en tout. Le slim, je même, sais pas. Je sais pas. O line, Orlando Brown, il va rester avec les Chiefs.
2: Ouais, je pense que. Ouais, les ils sur vont rester Avec non, Pat ouais, Mahomes, je... tu veux l'avoir
1: Je pense qu'il s'en va. Je pense qu'il va quitter. Trop de salaire à payer, puis il va vouloir cashin puisqu'il n'a pas gagné le Super Bowl. C'est un gars qui penche tellement l'argent. Ravoir le tableau des équipes qui ont bien du cash à dépenser, je ne m'en souviens plus par cœur.
0: Bears, <rire> Bears, ils si ont du cash en estime à dépenser. Ouais,
1: ouais, Bears, Bears.
2: Ouais,
0: ça ça ferait ça, ça serait un cœur. Hein. Ça ferait du sens. Ouais. Pour Jordan win. Fields qui n'est pas si bon que ça. Là.
1: Exact. Ben au moins il court. <rire> fait que Garde va courir en estime à Orlando Brown. Ben oui, ben oui. Isaiah win qui était avec les pattes. Ouais, c'est un
0: bon tackle lui qui ne s'est pas développé comme il devait.
1: Ouais, je pense que ça en va.
2: Raiders. Mmh. Raiders, pas fou. Pas fou.
1: Mmh. Avec les Jets, moi.
2: Avec ouais. McDaniels, là avec les Raiders, là, retrouver son ancien aussi.
1: Oui, ça a l'air. On va dire Bengals, moi. Ça me mmh. frappe bien.
0: Ils sont allés chercher des gardes, mais il manque des tackles encore.
1: Puis je dirais Garrett Bradbury, des Vikings. Mmh.
2: Centre. Un Ils ont centre faire la de... place aux Peut-être ouais, les ouais. Texans de
1: Houston. Oui.
0: On va te dire, les Cowboys, moi, il hmm. n'y avait pas encore de centre clair. Il n'y a personne qui a remplacé euh, moi qui s'appelait Travis Frederick à l'époque.
1: Ouais, il était excellent. On va te dire, les Falcons, moi, si on est capable d'aller chercher un Lamar, là, ça ne serait hmm. pas possible de donner un bon son. Oui. <rire> les Pass Rushers, c'est pas une bonne classe. Sérieux, là. Oh, c'est vieux. Kiss euh, la... Davenport. <rire> il est les cinq, je le garderais, mais il il garde Non, c'est, c'est le seul plus jeune que j'ai pogné. Lui, Pete Gakoui, qui a fait 8 clubs en 4 ans.
2: Là. Ouais, c'est ça. Ouais, les cinq, tu peux bien. pas le garder. Là. Ils, ont son, ils ont 50 ans. Davenport, je vais dire Browns pour
0: vrai. Ça prend de l'air d'Amance Garrett. Là. Ça a pas de maudit bon sale, pass Rush.
2: Ouais. ouais. On va dire euh,
1: Seahawks, moi. Ouais.
2: Seahawks ça, euh, Seahawks, ça serait bon. J'aime ça Seahawks aussi.
1: Euh, après ça, c'est des vieux, tu sais, Robert Crane, euh, Brendan Graham, alors, oh, ah, Ils vont ouais, voir ce qu'il y a. il
2: encore. Euh,
0: pour un, un an, 5 millions, je lui donnerais n'importe quoi.
1: Et 34 ans, même.
0: Ah, n'importe quoi. Hey, man, ben, il a fait 11 sacs cette année, puis c'est Arnaud Gasconadon, la semaine passée, qui nous donnait le ratio de nombre de jeux qu'il jouait durant l'année. C'est comme 20 des jeux dans un match, puis le gars, il ramasse 11 sacs.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Mais il doit être dans une rotation. Il ne peut pas faire tous les snaps d'un match. Là.
2: Exact. Ça. Mais il fait un il bon. Frappe il frappe va revenir. Il va revenir avec les ouais, Eagles. Je pense Il, il depuis revenir. tellement longtemps. Ouais, moi aussi, Parce
0: je pense. Que je pense pas que Cox va revenir, mais Cox et Graham ne vont pas quitter. Il y en a un des deux qui va être de retour. Mm.
1: C'est sûr. Les gros bonhommes en plein milieu, il y en a des excellents cette année. Darren oui. Deron Payne.
0: Oh. <rire> ok, oui. Avec les Browns, c'est peut-être plus un souhait qu'une prédiction, mais je m'en fous.
1: Et qui va coûter cher de Round Pain, mais astiqué. Ah,
0: là. ouais, ouais. Il est bon. Mm. C'est une lacune énorme chez les Bruns, là. Moi, je vais euh... avec les
2: Pats. Les Pats, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un bon gars dans le milieu comme ça. Moi, je. Pats. Et
0: ils vont tu payer bon. un 25 millions un tackle Il
1: y a, a payé... deux ans, ils ont dépensé comme des ouais.
2: fous, hein? Les Titans, là, y avait... c'était de l'argent comme de l'eau aussi.
1: vas dire les Lions, mon, mon cher Dave. Oh, ça serait le cœur. Hein. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Non, les Lions, la, la philosophie a changé dans la NFL. Mm. Un autre excellent, puis je pense qu'ils ne pourront pas le garder. Javon Hargrave, des Eagles.
0: Ah, il est bon, lui. Il est très, oh, très, 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 très bon. Oh, qui est solide. Je vais coller les Texans.
1: Il va les cacher. Texans. Avec des McO'Ryans.
2: Je vais être les Bears. Ouais. Oui. Ils ont de l'argent. Ouais, ils de ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Avec Jalen Carter, mettons qu'il le ait là.
2: Ouh là là!
1: <rire>
0: ça <rire> serait clair, hein?
1: Ils ouais, j'aime créer. ça,
0: Bears. J'aime ça.
1: Ils vont pêcher Bryce Young, par exemple. Non,
0: non, non.
1: <rire> <rire> Puis un autre que j'aime beaucoup, uh, Dalvin Tomlinson du côté des Vikings.
0: Oui, 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 oh. oui, je l'aime bien, lui.
1: Je l'aimerais vraiment à Denver, honnêtement. Là. Je l'aimerais vraiment.
0: Forty ers
1: Oh, waouh, waouh, wow.
2: Pourquoi pas les Commanders pour remplacer l'autre? Ok, c'est bon,
1: c'est bon. Linebacker, Triman Edmonds. Texan. Il quitte les Bills, hein?
2: Ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais, il va cacher les T'es Bills. Ils ne peuvent pas tant se le permettre.
2: Hmm. Exact, ça fait du sens. Ils n'ont pas de linebacker. Ouais, T'es Exact, c'est bon. bon. Ils n'ont pas grand-chose. <rire> Donc,
0: ça serait pas pire aussi. Les Colts, avec Darius Shakil leonard
1: ouais qui joue quasiment plus, malheureusement. Ouais, exact. Je ne serais pas surpris sur un candidat à être released. Puis, oh, au van... là. Oui, c'est vrai. Levante David à 33 ans, mais qui est solide encore. Euh,
2: les Steelers, je pense. Il me semble oh, que ça a été ouais, bien mais dans le nom des Steelers.
1: Genre, c'est vraiment
2: ouais. leur. Aïe, aïe, ouais. aïe,
0: oui. Moi, je vais dire les Saints. On va aller chercher le, le bon vieux rival. Je
1: pense
0: que c'est de Mario ont Davis. Davis. <rire>
1: ouais. les, présentement, les Saints sont à 52 millions over.
0: Ah, Détail, Léo Paul. On va te faire deux, trois petites
2: passes passe à la masse salariale. Ah,
1: mais... oh, ben oui, yeah, c'est tellement quelque chose qu'on peut contourner. Là. Ouais.
2: Mm. Mais les Saints, va... combien de temps ils vont être capables de faire ça? Il me semble qu'à chaque année, ils sont 50 millions au-dessus ouais, du Oui, mais, ouais, mais ça fait à peu près 44 fois qu'ils restructurent
0: le contrat. C'est de « my boy! Time!
1: Oui. <rire> gars va avoir 60 ans, il va avoir 20 millions, un chèque. Le coup de
0: couteau suisse par excellence!
2: Et ils vont payer presque 8 millions en bonus à Michael Thomas l'an prochain, puis 7,6 à Cam Jordan. Aïe, aïe, aïe! C'est terrible. Tu regardes, les, tu regardes la structure salariale de cette équipe-là, là, c'est dégueulasse.
1: C'est assez terrible.
0: <rire> ah, Matthew gagne comme 18 millions. Là, c'est...
1: Ah, puis il a été mauvais cette année. Hey! Euh, vite, vite Johnson. Mm. Mais ça, Me semble à côté de Jordan Brooks, ça serait pas assez à Seattle.
0: Ouais. Mm.
1: Ça ferait du avec wonder oh, bon, euh, Les DB, vite-vite. Jesse Bates des Bengals. C'est clair qu'ils sont
2: C'est Dax Hill qui va prendre sa place. Ouais. ouais. Euh, Falcon, les Ravens. Les well, Ravens. Oh, wow. Son Ils ont payé Marcus salle.
1: Williams l'an passé. Mm. Ils ont drafté Callum Milton aussi.
2: Ah, ouais. ouais mais millions, d'abord, moi. Moi, mais, mais million d'abord.
0: million. Ouais.
1: ouais C'est bon. On va dire les Jaguars, moi. Oh, intéressant. Jordan Pyre, il s'en va lui aussi. Ouais,
0: ouais. On va dire Packers. C'est bon. Euh,
2: Jets.
1: Ah, c'est dritte là que je m'en allais.
2: <rire> Désolé. C'est dritte
1: là que je m'en allais. <rire> J'allais avec les Panthers, moi. L'autre bord, le Jeremy Mitchell, ça serait intéressant. Nice. Puis, probablement, le meilleur demi de coin qui a une grosse saison, Jim Dean du côté des Bucks.
2: Ah, tu ne le payes pas, ce gars-là. Euh, mais il va aller chercher de l'argent quand même.
1: Raiders.
0: Ouais, ce serait leur ouais. style. Ce serait vraiment ouais. leur
2: style. Ouais, ça fit. Raiders, c'est bon. Ouais. On aime Ou ça. Sinon, euh... Falcons, ils n'ont pas de corner. Il est, de de roll, roll. Roll. il est solide. Oui, oui, ouais, mais exact. C'est mais il resterait dans la
1: même division. C'est cool. Moi, j'aime ça, qu'ils en... restent dans la même division. Juste pour faire chier. Ça. Ouais.
2: <rire> Panthers.
0: Panthers. Euh...
1: L'autre bord de DC Horn. Yo, <rire> <GC> bon,
2: Horn.
0: <rire>
1: mais ouais. c'est bon, ça.
2: Mm. All right. Ça reste... fait le tour. Ouais, on a fait le tour, je pense. Mais ouais, Special
1: Team, j'ai fait pas. Mais regarde, je vous partage dans notre groupe. Euh... Ouais. À y avoir. je fais ça chaque année ce tableau-là, j'aime ça ouais.
2: puis yeah. Manu Arsenault nous avait demandé euh, ma question est pour vous trois, si vous étiez dirigeant des Bengals quels sont les agents libres que vous voudriez aller chercher ben, on en a parlé, on a quelques-uns qui sont sortis fait que merci Manu pour la question puis tu nous avais souhaité un bon podcast euh, that's it. on a connu puis, un très bon puis
1: moi pour les Bengals c'est simple c'est de garder le plus d'argent possible pour euh, prolonger Burrow, Chase puis euh, Higgins ouais. soyons pas surpris si Mixon, c'est un casual euh, cut
2: Je serais surpris cette année, mais l'année
1: prochaine, c'est pas mal sûr c'est sa dernière.
2: Oui,
0: tu as raison. Puis Burrow a déjà signifié qu'il voulait garder ses receveurs autour de lui. Fait que je pense qu'on va quand même faire une priorité avec Chase, bien sûr, mais même T. Higgins. Puis d'avoir ce trio-là. Tyler Boyd va garder le contrat qui reste jusqu'à la fin de sa carrière. Il va passer le flambeau. Mais je pense qu'on on va essayer de rajouter online aussi sur cette ligne-là. Là. On a rajouté des éléments importants avec Capod, peut mais je pense qu'on va chercher. On va, on va essayer d'aller chercher un autre tackle là, durant l'entre-saison.
2: Oui. Écoute, les gars, euh, je pense qu'on a fait le tour tour. pour pour aujourd'hui. Gros podcast, encore une fois. Un gros merci à Mathieu Bergeron.
0: Incroyable, Ben Mathieu Bergeron, tellement smart. Il est là, les boys, on lui parle depuis euh, la saison 1. Il a été là cette année avec nous comme collaborateur. Puis là, il est en train de vivre des étapes assez extraordinaires. Puis il prend le moment de nous partager ça, man. euh, C'est cool. C'est cool. Merci à Matt.
1: Mais oui, c'est vraiment nice. Puis Merci aussi à NFL Fans du Québec qui sont en arrière, en arrière de ce projet-là avec nous depuis le début. C'est vraiment nice. Très, très belle page qu'on peut parler ouvertement de nos équipes favorites. Puis, ça fait un gros podcast. On est revenu sur le dernier match de l'année. Hein? Un yes. petit deuil quand même. Hein? On se le cachera pas. C'est un petit deuil. On continue à se parler. Ça, c'est cool. Mais le deuil de... Bon, là, on va vraiment parler juste des trucs hors-terrain, ce qui se passe au terrain, c'est fini. Bravo, félicitations cheers encore une fois. Puis beaucoup d'émotions qu'on a vues avec les frères Kelsey. C'était vraiment de beaux moments avec la maman aussi. Je ne sais pas si vous avez poigné le podcast aussi des frères Kelsey, -hmm. le bout qui se parle, c'est touchant. Les gars, ils arrêtent de parler puis ils pleurent. C'était, non, c'était vraiment des, des beaux moments, puis un très bon Super Bowl. Il ne faut juste pas penser aux vomi qu'on a fait à la toilette après la rencontre. C'est plate, mais il faut penser aux 58 autres minutes que ça a été un excellent Super Bowl.
2: Ouais, hey, puis les gars, non, non seulement un bon Super Bowl, mais je voulais vous dire aussi un excellent épisode du Super Bowl de premier début. Je n'ai reçu que des commentaires positifs. Le monde a vraiment aimé la structure du podcast. Nos invités, Gonzo, euh, Arnaud Gascon Nadon. Euh, Alain Poupard, euh, ton chum Alex qui était justement à, euh, à en Arizona pour voir ce match-là. Euh, là, il m'en manque un, puis ça m'a me, me, Sacha, ça me aussi. Sacha oui. Gavami Sacha merci. Ouais, exact. Que, c'était vraiment c'était le, le fun de t'inviter. faire. Ça.
0: Vraiment, là, c'était, c'était le fun à faire. Puis moi aussi, Dave, j'ai reçu plein de bons commentaires. Je pense que c'était aussi le fun à faire qu'à écouter. Alors, vraiment, merci. Puis euh, je pense que c'est devenu une tradition, les boys. On se fait un gros spécial comme ça lors du Super Bowl. Puis euh, je pense que les gens ont été ravis.
2: Yes, sir. Oui,
1: c'est ça, coche. On va vous souhaiter une belle semaine. Bon repos. Dimanche, vous allez faire d'autres choses. Ça va ouais. faire différent. Ouais. il va y avoir des nouvelles. On va revenir la semaine prochaine. On va du fun à jaser avec toutes les nouvelles qu'il va y avoir et des différentes rumeurs.
0: Yes!
2: yes si, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez nous proposer un segment d'émission, allez-y. T'sais, là, on rentre chemin dans la saison morte. On a un peu plus de temps. Euh, je sais que y a, j'ai, j'ai déjà, eu des, déjà eu des suggestions de, de débats qu'on pourrait avoir euh, lancez-nous ça, sincèrement, lancez-nous ça. Ça va me faire plaisir de, de, de récupérer ça. Puis on en discutera en équipe, on va lancer ça. Fait que lancez-nous un segment, de, un petit segment qu'on préfère, qui vous intéresserait. On va faire ça ça avec plaisir. Puis je vous invite aussi à nous suivre sur nos différentes plateformes, euh, que ce soit euh, Facebook, Twitter, c'est plus personnel. Donc, euh, Martin Saint-Jean, William Boivin et moi, David Gilbert. On est sur Instagram, on est sur TikTok. Suivez-nous là-dessus. Suivez-nous sur la, les différentes plateformes. Vous écoutez aussi le podcast pour être sûr que vous allez pouvoir le télécharger dès qu'il sort. Et puis, laissez-nous une petite, un petit commentaire, une petite note. Puis, euh, toujours un plaisir d'échanger avec vous autres. Puis, euh, on a toujours autant de fun à faire ce podcast-là pour vous.
0: Yes! Merci de nous suivre. Puis, comme Marty l'a dit, mais on va être là pendant les prochaines semaines pour la saison morte. Yes. Fait que soyez à l'affût. On va être encore présent au premier début. Puis, c'est un plaisir de l'être également. Jusqu'au repêchage. Fait que, on va être là, on va être là, fidèle au poste même au combat, les chums, c'est fait pour ça, on est trop fiers des boys. faut c'est, c'est fort.
1: <rires> hey sur ça, bonne semaine, gang, à la semaine prochaine.
0: Yes, sir. Yes.